0: tu mamá presenta
1: culto podcast
0: Yupi, babu.
2: El día de hoy
1: hablaremos de 80 años de Batman, Sony y Microsoft Direct, Akira, Cloak and Dagger, la prehistoria, ahora sí, Apple Event, The Beatles Episodio 1, el nerd no se acuerda de nadie, ni de ti, y mucho
0: más. Bueno pues, muy buenas noches a,
1: a los que nos escuchen alguna vez en la historia eh, Pues empezamos con este programa, Culto Popcast El único programa que siguió apoyando a PewDiePie hasta el final Hasta que cayó, tristemente
3: Antes de que muries Así es, ya perdió
1: El día de hoy pues, es un día triste para la historia de internet Pero no puede ser menos triste sin presentar a los colaboradores del día de hoy, los que están ahora este ¿Cómo estás Humberto? ¿Qué tal?
3: Muy bien, muy bien Viendo del sabadongo ¿Qué tal la semana pues en ya. las noticias? eh
1: Veo que va a estar bastante cargado Muy
3: ¿no? muy cargado hasta, al parecer este voy a dejar cosas para la siguiente semana entonces ¿Eh? Pero ya les diré más al ratito cuáles son las que se... Más ahorita, bueno, este, y Más ahorita el, el otro colaborador
0: el del día de hoy que
1: pues está ahora presente, llegará el otro algún día, no sabremos.
0: Por fin ¿Sabes?
1: Eh, bienvenido Winnie Exponent, uh, gracias por seguir este podcast. Eh, Muchas gracias. El, el siguiente colaborador es Fernando, ¿Cómo, ¿cómo estuvo tu semana? ¿Qué tal?
2: Pues buenas noches, aquí saludando a nuestro queridísimo oyente. Eh, no sé, pues yo me encuentro bastante bien He tenido una semana bastante Bastante laxa A pesar de que A pesar de que estos días han estado bastante calurosos Me he sentido un poco a gusto, sí, sí, sí No hay problema Todos los temas que trataremos el día de hoy Van a estar Van a estar a su momento Pero muy me bien. encuentro bastante bien Pues muy
1: bien Y pues yo, Carlos, eh, muy bien Si preguntan, ¿verdad? Eh, todavía impactado por esa triste caída de PewDiePie Pero pues bueno, lo hablaremos algún día, ¿sí o no?
2: <risa> claro que sí, que ya había caído antes, ¿no? Un momento, un breve pues, tiempo Sí,
1: pero ahora ya está Pero ahorita
2: sí ya se disparó un poco
1: Suscriptores de diferencia Pues ya es como bastante
2: No sirvió de nada el bitch lasaña
3: <risa> Sirvió por un tiempo Aún sí Aún sí entras a ese stream todavía está el bitch lasaña pero, pero no ya ya no tiene el mismo impacto. <risa> ahora tienen que
2: poner una canción hindú. Pues precisamente T-Series hacía esto, ¿no? Producía canciones, producía se Por producía eso.
1: <risa> pues bueno, eh, es, sin más dilación y porque ahora sí hay noticias, <risa> empezamos con, directamente con la sección de videojuegos. ¿Qué tal la semana? Con nuestro
3: oh, voy. Oh, voy. Nada más empezamos este. Podcast y de repente todas las semanas Millones de noticias wow, wow, Por no aquí, por allá Por todos, por todos lados ah, Antes que nada voy a decir que Todas las noticias que están sucediendo Y que ya sucedieron acerca del Pax East Las vamos a ver la siguiente semana Porque pues, como todavía no termina este, Pues hay que dejar Toda la sección del Pax East Hasta la siguiente Entonces pues ya Pero Empezamos con que el lunes, Sony hizo su propio Direct, y llamado State of Play. ¿Qué fue el State of Play? Pues básicamente, un Direct, como los de Nintendo, que saca regularmente, entre comillas, y pues ya. Bueno, este, bueno para los que
1: no, no sepan, pues este, es como no, una presentación sí. virtual, ¿no? O sea, nada más como un, un, un streaming sí, donde se y, presenta y ya.
3: Mira, la verdad es que sí. Esto es lo único. si esto es lo único que tienen durante todo el año, qué bueno que no van a ver tres.
1: Sí, también
2: por eso lo han de haber hecho. ¿Y qué tal es esta frecuencia con la que se suben?
3: No, o sea, este es el primero de Sony. Ajá. O sea, los regulares son los de Nintendo. Por eso me refiero a los de Nintendo.
2: Los
1: de Nintendo son como... Ah, sí, a ver tú, pues...
3: Como uno al mes o algo así. De, de repente, o de repente avisan así como, de, mañana hay uno y así, bueno. <ríe> Pero bueno, comen, comenzando ya con lo que sucedió en el Sony Direct. El directo fue, fue bastante fluido. No se detuvieron mucho. Y com comenzó directamente con un nuevo juego para realidad virtual, que es Marvel's Iron Man VR. Está desarrollado por Camouflage y pues es como que el, el, la experiencia viar de un superhéroe que realmente se puede se puede como más interpretar con, con la realidad virtual. Porque pues ahí salió el tráiler, ahí estaba, estaba hablando con Viernes, que es la inteligencia artificial, y de repente el fan, fantasma, que es el personaje que sale en Ant-Man, el villano, bueno, la villana de Ant-Man, este, de Ant-Man y la avispa ataca el, el avión en el que está Tony Stark, y pues ya, ¿no? Ahí ves cómo, cómo se va desarrollando esta experiencia de realidad desarrollada por Camouflage, si no lo mencioné antes, creo que sí. Y nada más se dijo que sale en 2019. Y pues ya, ¿no? Es como... Hace un tiempo yo había puesto en Twitter que, que Iron Man es como el superhéroe que, que tiene más sentido que sa saquen algo de VR. Pues, se hizo. <risa> Siguiendo con... Un, un, un nuevo trailer de Crash Team Racing Nitro Food que es este remake de del Crash de, de, de como el Crash Kart, algo así de el, el que salió en el PlayStation 1 este remake que es, lo está haciendo Activision es por parte de Activision este igual se dijo nada más que sale en 2019 más información más información este, en, en directos pasados en eventos pasados y ya se sabía no de hecho lo es que va a tener un modo de, de polígonos bajos o sea vas a poder jugar con, con, una, con unos modelos que se que simulan ser los del playstation 1 y pues es bastante se ven, se ven bastante bien para para esta nostalgia <risa> Ya... <risa> Ahora siguiendo con, con una actualización de un juego De un juego que, que no es como que Haya sido <ríe> Bastante <ríe> Que no haya sido bastante bien recibido cuando salió Una actualización para No Man's Sky Se llama No Man's Sky Villón y va a traer Este modo de realidad virtual igual Ya saben, ¿no? No Man's Sky que ha mejorado mucho con respecto a su salida inicial, pero pero ni así se ha redimido pero también. Pero no en
1: cuestión de números.
3: <risas> sí, no, no, ahí sí ha estado medio embutido A mí me interesa, me interesa ya desde que salió lo del abismo, pues ya, ¿no? Como que sí, sí me entraron las ganas, pero no tengo hardware para poder jugar. Pues es que Qué prácticamente lástima.
1: hicieron el juego que prometieron hasta después que salió y ya. Vieron que fue...
3: Le sí,
0: fue
3: sí, mal. sí. Sí, no, es, es mal... Es muy malo hacer eso, ¿no? Como para tus juegos. Prometer algo y al, al final entregar casi nada de lo que prometiste. Pues pues
0: no.
1: no y, y sobre todo, Pero pues, pues esto que... Si
3: todo...
1: Que puedes hacer devoluciones Ajá. en Steam, pues fue como lo que les afectó de verdad, ¿no? Porque... Puedes entregar algo mediocre sí. y Cuando no lo puedes devolver pues ya te quedas con el dinero Pero ahora no
0: Pues
2: fue prácticamente como que una mala Jugada comercial, ¿no? Tomando en cuenta Que sí puede devolverse el juego
3: Sí Sí, sobre todo porque Tan seguro Hubo dinero de Sony detrás de esto Entonces Pues ahí estuvo Un poquito como la pérdida Por parte de Sony porque empezó siendo exclusiva temporal de, de PlayStation 4 y PC, ya después ya se llegó a otras consolas, bueno, al Xbox nada más, <ríe> pero qué mal, ¿no? Qué mal, qué mal que que estemos así con este, con estos problemas de actualizaciones. Pero pues ahí va, ahí va, se ve bien. Continuando, este. Con, con lo que sucedió en el directo tenemos Realized Heroes por Robot Games por, no Robot Entertainment que igual se dijo que nada más llega en 2019 tenemos o, una, un juego VR que, que este se ve algo interesante si es que lo logran hacer bien si lo que se ve si lo que promete es lo que realmente se entrega puede ser interesante se llama Blue and Truth que igual es un juego para realidad virtual está desarrollado por London Studio está a nada de salir el 28 de mayo de este mismo año y es básicamente vivir la experiencia de estar en una película de acción donde tú decides, tú, tú vas en los autos y algo algo que, que me llama la atención es que para, para que no se haga esta sensación de que no, no tienes libertad verdad, todas escenas que se muestran al menos en el trailer son como persecuciones vehiculares o interrogatorios para que no tengas que caminar por ningún lado, entonces eso es como una ventaja porque pues en realidad el virtual es como muy raro cuando se camina. Ya lo hemos visto con lo que se hace en, en Doom, que básicamente es como teletransportación hacia donde estés viendo y pues como que no está tan cómodo así. ¿tú? Después se hizo una pequeña recopilación de juegos de realidad virtual, que estos son ya como más pequeños y no, no mencionaré nada al respecto, nada más que se hizo la recopilación porque pues no había nada realmente sustancial en, en esa recopilación. Después nos vamos a... Que está siendo desarrollado y distribuido por Devolver Digital... Y es básicamente un, un thriller de sci-fi. Y fue, lo, lo único que se mostró fue así como un, un, un tráiler en el que se muestran pequeñas escenas de lo que es estar solo en el espacio en una nave. Y llega el 21 de mayo del 2019. Y después nos vamos con, uno, con un preferido de grandes y chicos. Cinco noches en Freddy's.
0: Oh, wow. <ríe>
3: Con, es una nueva entrega De esta icónica saga clásica Claro, claro Y claro. llega para realidad virtual Solo se dijo que Pues ya saben, Lo que es Five Nights at Freddy's, todo el internet lo supo No hay más sí, este, bueno, Llega en primavera de 2019 Ajá. Bueno,
2: que algo importante A recalcar también es que Prácticamente este juego es perfecto para una plataforma De, vi de realidad virtual
3: Sí sí, 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 sí,
2: En el sentido de que cualquier sí, sí. juego con crimer es es prácticamente en este sentido, en, en una plataforma que puede estar en la que estás totalmente como que imbuido, pues... Pues sí te espanta, sí te vas a espantar. Pues sí, o sea, no, no sí, sé si pues, vayan a cambiar pues, como la las...
1: La, las la, bueno, las formas de jugarlo, pero pues el juego original es como estático, entonces tienes un entorno más controlado y no, no se va a ver tan feo como... Los demás juegos de realidad virtual, porque no tienes que hacer como grandes gráficos ni nada así, ¿no?
3: Sí, de hecho lo que se mostró es que incluso puede dar este, la, las zonas que están en las cámaras para ver este, y puedes ver cómo se mueven los muñecos y todo eso ya en el mismo cuarto, ¿no? Entonces se, se puede prestar para muy buenas cosas ese tipo de juego. Y como decía Fernando, es como uno de los juegos perfectos para realidad virtual.
2: Pues tiene futuro, se le ve buen futuro. Sí, 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 quizás
3: era de, de la icónica y clásica saga.
1: Pues no sé qué, de... qué tanto siga como vigente la saga, porque como que después del boom como que ya la gente se hartó, ¿no?
0: Pues Incluso es que de repente, tenía...
3: empe... ah. de repente empezaron a sacar como juego tras juego, así como pasaba
2: un mes y ya llegó sí, el 2, ¿no? pasaba como dos meses y ya, ya viene el 3, así como... Ah. Y mercancía sí llegó a tener un fandom incluso bastante sólido
1: no, no sé si recuerdo
3: mal sí, pero o sea,
2: que vendan sus sus, no.
3: sus, ¿Eh? sus muñecos en la merced pues quiere decir que de plástico transparente ¿Quiere decir... ajá ajá quiere decir que, que eh, tiene fama ahí ¿eh? quiere decir que pegó que tengo...
1: no este te iba a decir no creo no alguna vez se discutió sobre una posible película me suena un poco pero
3: Sí, creo es? que sí había visto que iban a hacer una película de de, de este juego, pero pues ya no se ha dicho nada, ¿no? De hecho también desde hace mucho se había dicho de una de Minecraft y una de Tetris, pero... ¿eh? ¿Como la no de Slender verdad.
1: que salió como 10 años después? Como pues, mil
3: años después, ya cuando no. Slenderman ya no era nada...
2: Pues es que prácticamente como que se las, las compañías tratan de, de adueñarse de estos fenómenos, pero pues los fandoms son así muy, son como que muy susceptibles a deshacerse, a armarse, y entonces de repente ya te das cuenta que perdió toda la popularidad cuando ya le quieres invertir para hacer una película. Yo me acuerdo incluso que eh, el fandom llegó a ser tan fuerte que incluso hubo, hubo como una... Habían fanarts a, a más no poder en DeviantArt, en todas las plataformas de dibujo independiente. De, 34. de Rule, treinta, rule 34, ni hablar. <risa> de Rule 34, ni hablar. Pero incluso había como fanfics. Y <risa> había furros. fanfics. Belles. A ver, te tengo
1: una pregunta: ¿son furros o mecanófilos? <risa> <risa>
3: de ambos, es, es este... No, no lo sé. Yo
2: creo que es híbrido, ¿no? Muy bien.
3: Es, es como, por, por fuera es furro y por dentro es mecanófilo, ¿no?
1: Tiene el escape así por
3: atrás. Mecanófilo. Gente que le gusta mecano.
1: <risa> ah, ¿Qué más,
3: bueno, ya, continuamos porque <ríe> aún falta un poquito. Sí, continuamos, pues, continuamos. Concrete Genie, hecho por Pixel Opus, que igual vendrá con modo VR, y llega en otoño de 2019, y después este, se hizo como un tráiler grande de este juego, que es básicamente el juego grande de Sony de este año, si es que The Last of Us no llega a este año, que no creo. Este, Days Gone, Days Gone, hecho por Ben Studio, eh, pues básicamente ya 26 de abril 2019, ya está la vuelta de la mismo día de Avengers, entonces nadie lo va a jugar bien. De hecho este juego de zombies así se ve como medio genérico, ¿no? Y además como que juegos de zombies ya, ya pasó su tiempo, están como unos cuantos años atrás todo eso, ya lo dejamos pasar. Y para terminar con el direct se dio un nuevo trailer de Mortal Kombat 11. Que iba al 23 de abril ya. 23 de abril ya está a la vueltita de la de la esquina. Y pues ya eso con eso terminaron el directo de Sony. Pero en la semana pasada igual se dijo que Xbox. Microsoft iba a tener este... Un, Directo, pero iba a ser más, más eh, enfocado en solo indies, como el, el indies de la semana pasada. Entonces, en este, este show, fue, bueno, este directo se dio el, el martes, un día después del de Sony. Se llamaba Xbox Indie Showcase for Game Pass. Básicamente lo que se, se, se tenía en mente es que todos estos juegos eran lanzamiento día 1 en Game Pass. Y pues bueno, comenzó, comenzaron con Killer Queen Black Que es un juego de multiplayer de 8 jugadores Lanzamiento de uno en Game Pass es, Se ve interesante ¿no? porque es como Tiene como un modo tipo Smash Bros Tiene un modo de puntuación Tiene un modo de... Vidas, no me acuerdo bien este Pero se ve interesante porque era como Como con puros insectos Pero bueno, eh Después se, se, mostró Outer Wilds, hecho por Mobius. Que este juego es este... Un, un juego de igual tipo sci-fi. En el, en el, que tú vas explorando todo este mundo en el, en el que se, se te... Se, en el que se te da a explorar. Es, lo, lo que, y lo que tiene de interesante es que cada 20 minutos mueres en el juego. Lo que te hace regresar desde, desde el inicio. Entonces, tienes que ir viendo cuánto avanzas, porque todo el conocimiento previo ya lo, ya lo tienes. Entonces, es ir viendo cuánto logras avanzar en estos nuevos 20 minutos, pero ya con todo lo nuevo que conoces y todo lo que has hecho anteriormente.
1: Había un Después, indie que se llamaba Minis, sí, ¿no? Sí. Que era como la misma premisa, pero con un minuto nada más.
3: No recuerdo. Sí, sí. Me acuerdo de una película que era... El día de la marmota. ¿Qué? Nada, nada. ¿Qué? No. No. Bueno, entendemos. No, la película era ocho minutos para morir, algo así. Era de un tren, ¿no? eh.
2: Incluso es como... Un...
3: Nada es que ver con marmotas
2: de, Incluso es como este manga de All You Need is Skill Que es la misma premisa, casi casi mm, Sí, no Porque Parecida na Nada más reinicias
1: cuando falleces Cuando ¿sabes? mueres Pero sí, entendemos el
2: bucle de tiempo el, el, Ajá, el punto, C, el punto está ahí
3: Pues ya, pero nada que ver con marmotas que aclarar <risa> Bueno si sí, seguimos con un Void Bastards por Blue Machu, igual, lanzamiento día 1. Operación. <ríe> pues sí, operencia. Operación de Stolen Son, hecho por Zen Studios, lanzamiento día 1. Supermarket Shriek por Billy Goat, lanzamiento día 1 en Game Pass. Este se ve como uh, interesante, oh, pero que puede ser como. De esos juegos que se ven interesantes, pero en realidad son basura. Pero bueno, ahí sí lo quieren checar. Como nuestros perfiles de Tinder. ¿Eh? Nada, ¿cómo ¿Eh?
1: estás?
3: <risa> 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 no <Cuando> existe. <risa> uh, The Good Life, hecho por White House, lanzamiento de a Y después se enfocaron mucho en un juego llamado After Party por Night School Studios. Es que sí. que igual lanzamiento de a Game Pass. Este, en el que tiene, tiene colores muy neón y se desarrolla, es básicamente un juego para socializar entre el mundo que está creado ahí mismo y para demostrar la amistad que puedes tener con un NPC, pero se enfocaron demasiado y aburrido, aburrido, pues ya el lanzamiento de uno en Game Pass, todos disponibles para probar en el Pax East, del cual hablaremos la siguiente semana. Y terminaron con un juego llamado Blazing Chrome, por, hecho por The Arcade Crew y lanzamiento día 1 en Game Pass. Y pues eso fue el fin del, del Xbox Indie Showcase por, para Game Pass. Y para terminar con esta sección, en la semana salió una noticia importantísima, lo más importante de todas. Es que básicamente... Monolith Soft, este estudio de desarrollo que hace los Xenoblade Chronicles, está reclutando gente para hacer un nuevo juego de la franquicia más importante de todas, de Legend of Zelda. Ay ay ay. Este. Ay ay ay. Este. <risa> oh. No no. A, aquí tengo que decir, bueno, hay que hablar sobre esto, ¿no? De lo importante. Monolith Soft. Este, bueno, cuando Nintendo estaba haciendo Breath of the Wild este, Recurrieron a Monolith Soft Para hacer el, el, el extenso mundo Que Breath of the Wild tiene Porque al parecer Pero esto, esto fue ya como en los últimos Dos o el último año de desarrollo Porque al parecer estaban teniendo problemas Al, al hacer este, este, este mundo enorme Entonces básicamente lo que se nos está diciendo aquí Es que igual sería de mundo abierto Con un mundo grande Pero ahora el control Tal lo tendría Monolith Soft no dudo que aún no me esté ahí como director, pero... Pero, pues ya es básicamente un juego de Monolith Soft y es este un juego ya grande, ¿no? No es como lo que es uh, Link's Awakening, que es como un juego pequeño o lo, que fue, o lo que eran los juegos portátiles anteriores de The Linux. Sino que este sí ya es un juego core de la saga. Y están buscando gente para desarrollar personajes principales. Eh que básicamente esto es para las mazmorras y quest manager que es para, lo, para la side quest y todo esto que en, en lo personal estos, do, estos dos últimos aspectos, pero de igual se queda un poco corto al respecto ya que en, en el diseño de mazmorras pues todo es básicamente igual pero pero pues tienes muchas herramientas para, para lograr este realizar nueva, nueva soluciones, pero pero en el diseño más que nada estético no, no es muy repetitivo y en el Dead of Wild tenía todas sus quests básicamente como eh, ve y trae esto ve y encuentra esto derrota a tal enemigo, derrota a tal enemigo y así como 92 veces y pues esperemos que sean buenas quests por, por ahora y pues ya con eso terminaría la primera sección muy bien muchas gracias no, no sé qué quieran decir Con que... respecto
2: Bueno, ahorita que mencionabas a Red of the Wild me, me acuerdo que había visto Que ya cumplía dos años Si mal no recuerdo
3: Sí, y a dos años En el 3 de marzo sí.
2: ¿El 3 de marzo? Y
3: ya cumplió sus dos añotes
1: Ah, bueno, ahorita que, bueno, hace rato que mencionabas a Devolver Digital, pues también ya confirmó que va otra vez al E3, ¿no? Va a tener su conferencia loca de este año.
3: Sí, 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 está confirmado. Así Sus que... estrellas conferencias de 20 minutos que son rarísimas. ¿Tú crees
1: ver. que estén conectadas? ¿Que sean como una historia? Yo creo
3: que sí. Mm, es posible.
1: Si no las conocen, búsquenlas sí, 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 en YouTube. Estaría, estaría.
3: Van a ver que no tiene nada que ver con una como presentación. de cinco minutos. <ríe> sí. Bastante rara, bastante extraña, pero agradable.
1: Bueno, pues si no hay nada más que agregar, pasamos a la siguiente sección. ¿La sección? Eh, ¿Del ánimo? Pues, de los pues, no, ánimos. No creo. Muy bien, pues esta semana, eh, unas pequeñas noticias antes de entrar al tema principal. Pues la película Your Name, hace rato estábamos hablando de, de dar saltos en el tiempo, pues la película Your Name, ¿la, vi,
3: ¿la vieron?
2: Aún no la he visto.
1: Ah, ¿Qué pasó? <risa>
2: bueno, es la... No, 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 yo planeaba verla este esta noche precisamente.
1: Ah, pues vela, porque la noticia es que acaba de terminar el manga como spin-off eso como una historia, una reinterpretación de la historia que pues ya este para no spoilearles nada más decir que tiene que ver con cambiar de lugar, <ríe> de la, la principal, y pues el manga ya, ya acabó como su spin-off, no, no sabemos si se va a hacer como adaptación al ánimo, pero pues ya este, tenemos esta historia este, que es como paralela en otro universo eh, confirmada y también, bueno, siguiente noticia. No sé si conocen a Ai Asuna. Bueno, una Ai. La, esta youtuber virtual. ¿No, ¿No han visto esos videos?
0: Es la de...
3: Con el vato que... Es... que es... ¿De qué? Que, que dice que, que tiene un crossover. Bueno, un, un, este, un episodio en la que le ayuda a alguien y está hablando sobre la ecuación de Einstein y de repente sale esta mona. ¿No es ese?
1: Ah, no sé de qué estás hablando. Tal, tal vez sí. <risa> pero bueno. Sí, sí. Yo, yo sí la conozco, sí. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, si no la conocen, es una youtuber virtual que está como generada por computador, computadora. y como, bueno. como cuando Shrek, cuando
3: Shrek era youtuber, ¿no? <risa>
1: eh, <risa> claro. <risa> bueno, ahí quiso una ya este, está como dando anuncios sobre Kobnurls que es como esta marca súper famosa de como de y así que ya tenemos como esta influencia de, de una youtuber virtual con con este, con aspecto de anime que me recordó un poco a la a la noticia de cuando la personaje de, de Final Fantasy creo que era que fue modelo del del Button no sé si vieron eso mm -hmm. Bueno, el chiste es que ya había como un precedente de una, de una modelo <risa> generada por computa computadora y que era, pues, la imagen de una marca de
2: ropa. También... Bueno, eh, que... ¿Eh? El ¿Qué? Que, que su precedente <risa> más inmediato podría ser incluso Hatsune Miku, ¿no?
1: Eh, sí no, porque... ¿O Shrek? Pues no, no, no había llegado como a tal nivel, ¿no? O sea, era una
2: imagen como... <risa>
1: una imagen como mundial, pero más enfocada a la música y ahora ya están como pasando a otros aspectos, ¿no? Uh -huh. Y bueno, también eh, en la semana, no sé si esta semana o la semana pasada, eh, sacó su canción, o sea, ya también en entró a la música esta youtuber virtual y pues nada, <ríe> esas es como las noticias que tenemos de ella. Eh, también eh, continuando, tenemos a Sword Art Online que es esta, pues, esta cosa <ríe> que empezó bien y después ya no tanto Bueno, tenemos la, el, la premier de la continuación Que va a seguir con las novelas originales Y pues nada, este se llama Al Alicization Que es, eh, bueno, tenemos la premiere También sacaron como el anuncio de un videojuego Que va a llegar a Playstation 4, Xbox y PC Que va a estar basado en esta misma como historia <risa> que, que pues nada... Y bueno, ya vamos a pasar directamente al, al tema de, de este directo.
3: Al tema importante, ¿no? De, claro. de, de este episodio.
1: Bueno, pues la, la película Akira o Akira. Que aquí yo sé que Humberto ya la vio, pero ¿tú, Fernando, ya la viste?
2: No, esta sí no la he visto.
1: Muy bien. qué mal. La tienes que ver, es tu tarea.
3: Clasicaso, Caso. <risa> Que está bien, pero las de toda la vida, sí, de toda la vida, fan de toda la vida.
1: Bueno, a ver, Akira está basada en un manga que salió eh, en principios de los ochentas y acabó en los noventas de publicarse. Que ya hay tiempo de eso,
3: eh, pues sí, creo que sí.
1: Y después tuvo una adaptación a, a una película de anime que esa salió en el 88. El, pues, ¿cómo, ¿Cómo hablar de esto? Es, es una película bastante conocida e influyente en el medio. Eh, primero que nada, tal vez no le entiendan al final. Eh, el, el manga, pues como les acabo de decir, terminó en los 90 y la película se hizo en, los, en, el, en el 88. Entonces no alcanzó como a, a cubrir ese final que tenía como destinado el autor original, pero lo hicieron a su manera. ...y ya después este... ...pues tenemos como este final alterno... ...en la película... ...y pues vamos a tratar de dar una... ...una... ...el argumento de la película pero... ...si la ven se van a dar cuenta que... Sí. ...pasan muchas cosas... ...estamos
3: sí, en... ...de repente... ...de repente como que... ...piensas que estás viendo algo y... y ...terminas viendo cosas muy... ...extrañas sí. en esa película... es
1: hablando de Chueck y terminas de, de... ...no sé, viendo el espacio... <risa> eh, bueno, la, la película sucede en Neotokyo, en el 2019, o sea, este año, o sea, va a pasar ya, como volver al futuro, que fue hace unos años. Frase.
3: Hace como cuatro años, ¿no?
1: Creo que el 2016 era, ¿no?
2: ¿No era el
0: 15?
2: Era el 15.
1: Pues igual estaba igual de feo. Este eh, Seguimos. Al, bueno, a ver, se supone que seguimos a Shotaro Canera, Canera que era es un motociclista, y después, ¿cómo explicarlo? <risa> Llegamos a magnitudes cósmicas en la película. Es, es una Pero se van
3: desarrollando como de una manera muy rara, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, el que recientemente la vio, yo, este, de repente empieza así con lo de los motociclistas y de repente hay alguien... Sí, hay un, este, un evento cuida, Cuidando a, a, a un niño viejito y eso sí, ¿eh? sí. sí. O sea, como que la película se mueve por eventos que
1: marcan como la diferencia hacia dónde va la historia. Porque te van guiando por un camino y de repente sucede algo extraño y ¡pum! Se va por ese lado el... Eh. La historia.
3: Es como esta, es como esta uh, premisa que tienen los de los creadores de South Park para hacer historias, ¿no? Bueno, no sé si lo han escuchado, que es básicamente ellos crean dos historias aparte y al final juntan esas dos historias para tener el, ya la conclusión del episodio, ¿no? Es algo así.
2: Sí, pues es una estrategia
0: narrativa. Ajá.
1: Pues sí. Bueno, el chiste es que seguimos a... <risa> A este motociclista, después eh, vamos a una pelea por una chava, <ríe> por su morrita, como aquí en Tepito, obviamente, a cada rato, y después me la película como que, que todos. Pues, empieza a meter cosas sobre la alteración genética y poderes y demás, que no hay que spoilear, pero podemos decir que ahí ahí está como la cosa hacia dónde se va a convertir todo a un nivel que no puedes imaginar... <ríe> También esto como que del final, eh, no vamos a decir extraño, sino como que a la primera tienes que pensar bastante bien todo lo que pasó enfrente de tus ojos. Yo creo que fue un, un punto importante para que fuera como de culto, porque como que en general estas obras que cuyo final es como tienes que ser muy atento para entenderle, como que las personas dicen, no, sí, es, un, es algo superior que nada más yo puedo entender como lo que le pasó a Batman <ríe> no sé si bueno no en su
0: pero
1: momento no habito, pero aquí Fernando nos puede hablar sí, sí. Como,
2: como en su el, momento Batman ¿Eh?
3: contra Superman tenías que ser superior <ríe> para
1: poder entenderle los simbolismos sutiles como Batman enfrente de un vitral de Jesucristo <ríe> ¿Tú,
0: Batman, ¿tú, qué, Batman
1: qué piensas matando de matando <ríe> Fernando, ¿qué piensas de esto como que el, el, un final ambiguo haga que la obra adquiera como un carácter de pseudo profundidad?
2: Pues yo creo que no es tanto, no es tanto que la obra tenga esta profundidad a propósito. Muchas veces depende del contexto de, en el que la obra asiste, Por ejemplo, a, a Evangelion a, se les terminó el presupuesto a, a casi casi al final de la serie. Así que improvisaron mucho y si te das cuenta habían como que muchas escenas. No de súper spoiler, eh,
1: pero sí podemos decir que es un, un final. Eh, vamos a decir distinto a lo que fin. esperas.
0: O
2: sea, lo, es un lo, final. Lo que se acaba el es presupuesto un final. Es como contexto, pero sí ajá Eso no es contexto pero no les voy a contar el final Prácticamente eh, Prácticamente te das cuenta que usan recursos De otro tipo para adecuar El final a su conveniencia porque ya no había Varo y muchas de estas cosas ya no Se logran entender tan fácilmente como Si hubiese sido animado Y esto es, este es algo que, que no necesariamente Vuelve profunda la obra La admiras en el sentido de que Wow A pesar de que ya no tenían Varo pudieron terminarla Eso se admira mucho Pero también ha sido algo por por lo que los fandoms se han vuelto como que muy odiosos y han dicho, ay, es que si no lo entiendes debe ser un, un idiota. Obviamente yo veo al Ricky Martin y tengo IQ de más de 100. Entonces, entonces, no creo que vaya tanto por ahí. Un final puede ser sencillo y al mismo tiempo puede ser contundente. No, no tengo ejemplos, pero tampoco tengo dudas. Pues sí, este, este final de, de Evangelion que es como...
1: Algo extraño para lo que esperas No es malo O sea, es un final que Mucha gente se queda con él y ya no, ya no ve lo, Como la continuación que es el final Como de la
2: historia Porque
1: esa como la que le llega no ajá ¿Qué dijiste?
2: Que incluso estas, pel estas películas fueron hechas Para comprender el final que, que no se pudo Entender a simple vista
3: ¿Las películas son este continuación? ¿O son como recontar ver,
2: la historia? Vamos a empezar a hablar de teorías de Evangelion eh, va, estamos, está, vamos a usarlo para recaer en Akira Sí, mira,
1: tenemos el, el anime Y uh -huh. tenemos este final como, vamos a decirle extraño Después tenemos la película que es la continuación de, digamos, el, un episodio antes del final Del anime, que es como la conclusión de la historia Y tenemos eh, tres cuatro, ¿no? cuatro películas, la cuarta está por salir Que son un reboot, pero yo soy de los que sí apoyan la teoría de que es una continuación Es eh, los, las películas son como una versión más de acción un poco más como enfocado a los, a los adolescentes más que a los adultos pero tiene elementos que parecen que sí conectan a, con el anime original y el tráiler de la película que va a salir sí tiene ya como más insinuaciones de que sí es una continuación entonces podemos decir que es como una secuela que sucede por vamos a decir que son cuestiones que suceden en el anime que pueden permitir que se dé este reinicio y que siga como eh, eh, acorde a la historia no sé tú qué dices Fernando tú sí dices que sí
2: <risa> yo, yo opino que siguen siendo simples reboots no van a no, no, no van no, no, a dar no. este aporte <risa> no van a dar esta parte no van a dar este aporte sustancial a, a la obra que yo creo que ya está terminada y es que también hay que, hay que tomar en cuenta esta regla, no se puede, no se debe y no se, no se debería tocar lo icónico. Entonces, uh, yo creo que Gainax está muy comprometido ahorita porque porque se va, se va a jugar una ruleta rusa si no le sale bien esto, si no le salen sí. muy bien estos proyectos. Sí. Y sí. yo creo que, yo creo que concluyo con esto, con que es un reboot más, que está hecho como para. incluso con tonos de fanservice. O sea, sí, estos reboots son como... Tienen un enfoque más a lo
1: adolescente, pero... O sea, ya tienes una obra que es como... Muy importante, y la puedes como... Continuar, o sea, la, la visión del... ¿Cómo se llama? El, el creador. Se me olvidó. Bueno... ay No, 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 ¿no me pongas eh, en este... De este chavo cool. No me
0: pongas
1: en esta que, que, que creo un anime que no que es se, conocido, hace que se llama Evangelion. <risa> este... <risa> Pues sí, este, la visión de, de este como escritor de manga y Bueno, no de manga, ¿qué? Estoy estúpido, de, del anime eh, Es como de, de darle profundidad Aunque no siempre es tanta como la de que le dan los fans a su historia Entonces yo creo ¿Sí? que sí Es bastante factible que sea una continuación La verdad, espero que lo sea Si no, como que no tendría mucho sentido el reboot
2: <risa> Pues esperemos Y
1: por cierto, se llama Hideaki Ano Sí, sí. Gracias. Tiene nombre como que de huele, de que huele medio raro, ¿no? Obo. <risa> 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 de x <aquí>, obo. Bueno. <risa> eh, y recayendo en Akira, claro, eh, estábamos hablando de este final que es como extraño en Evangelion y en Akira. También, aunque no creo que sea tan difícil de entender como Evangelion, y es una, o sea. Hay, Estábamos hablando de que es como bastante extraña la historia, pero sí. sigue o sea, no 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 sé no es una mala historia por no ser como a lo que estamos acostumbrados. ¿O tú la sentiste extraña, Humberto? ¿Tú que no habías visto como anime y de repente te metes a esta película que, que, que como que es algo totalmente diferente?
3: Como que te explota la cabeza, ¿no? Eh, sí, yeah. sí. Tengo tengo sí, tengo el precedente tengo el precedente de haber ido, a ver, de haber ido a, ver, a ver al cine Ghost in the Shell... Cuando hicieron ah, este live action... Ajá. Eh, me gustó, por, por cierto... Por la pero... Perra. No, no, no... no. es de decir... Que, que me gustó la película, pero no la entendí... <risa> no la no entendí... Yo, yo, yo salí feliz del cine... Y dije, Bueno, está padre la película... Pero la no perra. la entendí... ¿no? Palomera... <risa> Ajá, o sea, entendía que, que era como el, el alma en un robot. Eh, ah, luego hablamos de, de Ghost in the Shell. Pero ento, entonces, es, al, al momento de ver a Akira, este, y ver, ver cómo de repente está pasando esto, y de repente te muestran otra historia, pero se empieza a relacionar esta historia como, como, como que le da un poco de trasfondo a los personajes. Po, pero a la vez, todo está... Muy raro entrelazado, porque lo que te decía al principio, este empieza esta historia con, con los motociclistas y así como de guerra de pandillas y todo esto, y de repente hay otra escena en la que un, alguien está, cuida, está cuidando a un niño viejito <risa> y de repente matan al... no, no es spoiler, es casi el principio de la película, entonces no es spoiler. Matan al que lo está cuidando y de repente el niño se va corriendo y... Pero hace ¡Adiós! cosas muy raras y es así. Y, de, y de repente el niño como que rompe todos los cristales de un edificio y es así. ¿Ah? Sí.
0: ¿Ah?
3: Y, y de repente se empiezan a pasar muchas cosas así extrañas y, y de repente... O sea, empieza, la película empieza medio normal, pero conforme va avanzando empiezan a pasar cosas más raras y cosas más raras y cosas más raras y, más raras y como que te vas permeando a... Esas cosas raras. Entonces, al momento del final, ya no se siente extraño. Porque dices, bueno, esto pasa en este. en este mundo. En, o sea, no, no en el nuestro, sino en el de la película. Este. Y. y ya, ¿no? Lo, lo, lo asimilas. Aunque, aunque quizás sea súper extraño lo que pasa al final. Pero. Es, es satisfactorio. O sea, Yo y, creo que...
1: y está interesante, ¿no? Aunque sea extraño, es como interesante que hayas podido llegar hasta ahí de una base como de un motociclista cholo que se pelea por morras.
3: A, al, ajá, a, lo, a lo que es el final, ¿no? Y cómo, cómo evolucionaron todos los personajes. Sí. De hecho, lo, lo, lo interesante es ver toda la evolución de los personajes con, y a, a través de su trasfondo.
1: Pues así es. Entonces tú... Digamos, ¿recomiendas esta película desde un punto de vista de alguien no no otaku, podemos decir? Humberto.
0: <risa> ¿Que si tú eh, no, no es la que recomendarías?
1: ¿La recomendarías desde tu perspectiva de alguien ajeno al medio que está entrando apenas?
3: Sí, 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 sí. Sí, sí, la recomendaría, el único problema que he visto luego con la gente es que al momento de ver el estilo de arte que es de anime, no le entran por eso mismo. Ah, que de, de hecho, eso hablaba eso contigo, pasó. ¿no? Me pasaba, ajá, sí, eso me pasaba, te, te, te pierdes como de historias interesantes, o sea, no dudo que en el mismo anime haya historias basura, como en todos los medios, sí. pero sí, como, como que te estás perdiendo de, de historias interesantes solo, solo por ese hecho de no querer ver ese estilo de arte.
1: Sí, de como que... que te predispone, ¿no? Ajá, o sea, de esto estábamos hablando, bueno, estaba hablando con Humberto, que es como que el anime no es como algo de nicho, o sea, algo que tenga que estar como específicamente a un público, sino que es como un medio más por el cual contar historias y hay tanto para adultos, para jóvenes, para personas que les gusta la música, les gusta la acción, o sea, no es como algo que sea nada más de otakus que no se bañan y que les gusta ver morritas kawaii.
3: Exactamente. <risa> este
1: Que también, ¿no? Pero también. sí...
3: <risa> O sea, quizá, quizá igual lo que lo que importa un poco de, es que bueno lo que importa un poco de, de este medio es que tiene todo, todo el trasfondo japonés y, y, y por las historias a las que estamos acostumbrados, pero eso es lo que hace que este tipo de animaciones sean diferentes y, y puedas incluso apreciarlas mejor porque no, no, no es común a lo que nosotros conocemos.
2: Sí. Y que, sean, y que sean al mismo tiempo atractivas para el mismo público, ¿no?
1: Sí. <risa> bueno, pues... eh, <risa> eh, por ejemplo, para, para ti, Fernando, que no la has visto, yo te la recomiendo y también a los que nos estén escuchando, que vean a Akira. Eh, digo, es Así un es, clásico. Sí, pueden encontrar en Netflix. Eh, sí, Netflix, eh. por, por algo es un clásico y... No
3: hay, no hay, no hay problema. <risa>
1: Sí, y no no es algo sobre sobrevalorado de ver, La verdad es que sí es una obra interesante Y que vale la pena Entonces pues ahí está la recomendación de esta semana Y el final de esta sección del anime ¿Algo que añadir? O pasamos y pues, ¿sí quieren,
3: ¿Quieren leer los tomos? De hecho ahorita los están reeditando ah, bueno, sí. Pero si los sí. quieren leer 400 pesos cada tomo Sí, eso es, eh... es
1: el problema es... O, sí, ¿Por sí, quién sí. están editados? Por Panini, por Panini. Pero es, es que es una edición muy gruesa y con portadas duras. Entonces eso sube los precios los precios pues
3: a lo máximo. Ahorita van en el 4, creo.
2: Ay, no, no, no. Okay.
3: Sí, no. <risa> muy, muy, mucho dinero.
1: Pero para que no se mucho dinero, pueden, pueden verla en Netflix y ya. <risa> <risa> Digo, tenía un final distinto, pero la película es bastante buena y es lo que estamos recomendando hoy. <risa>
2: Perfecto.
1: Bueno pues será el fin de esta sección Y hablando de historias interesantes Veamos otro tipo de historias La historia que nos traes en
2: esta sección la... Fernando Pues precisamente vamos a hablar de la historia que no, era, que no es historia propiamente Porque pues prácticamente no podemos llamarla así Vamos a hablar de la prehistoria Y pues para empezar ¿Qué es la prehistoria? Pues el, el ser humano ha vivido mucho tiempo Eso nos queda claro Mínimo, hay, ha, habido, ha habido humanos desde hace como do, 2 millones, 2.5 millones de años. Y la verdad es que gran parte de este tiempo casi no, no tenemos idea de lo que esta gente ha hecho. Debido a una sencilla razón, estas personas nunca, nunca dejaron vestigios escritos de, de su pasado. Uh, hay que recordar que la historia se estudia a partir del escrito, de lo escrito, del legado escrito y cuando la gente no escribía pues entonces no había historia a esto se le, a esto le vamos a llamar prehistoria y pues abarca mucho tiempo, yo creo que abarca bueno, no creo, abarca yo creo que sí el 95% pues a huevo, abarca el 95% de la historia humana, o sea de todo lo que las personas han existido y la verdad es que han sido mucho tiempo y no tenemos documentación de cómo fue, más que a base de pues a base de vestigios arqueológicos, de los huesos que se encuentran cuando construyen el metro, de... Ajá, pausa, pausa.
1: Ama nos, nos ha donado, nos donaron un dólar. Muy bien, muchas gracias por apoyar. ¡Wow! Apoyarme. Muchísimas gracias. <risa> por apoyar. gracias!
3: Gracias. Bueno, ya puedes siento, continuar. Es, es como... Es la madrina del proyecto.
2: <risa> Lo vamos a enmarcar como, como Don Cangrejo.
3: El, el, el
0: dólar, dólar.
1: Mi primer dólar. Y también, Ajá. a ver, voy a pronunciar este nombre: X, B, C, D, G, X, Y, 3 y 0 Nos está siguiendo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Persona con nombre impronunciable, <risa> te voy a decir Juan de Cariño. Muchas gracias, Juan. Podemos continuar.
2: Juanito. No, pues estamos en esto de que nada más nos podemos dar cuenta de este vestigio por, por lo que nos encontramos en la tierrita. Y bueno, pues se divide en dos, yo creo que se, bueno, la historiografía, bueno, las fuentes lo dividen en dos cosas. Lo dividen en la edad de piedra y la edad de los metales. Y bueno, esta edad de piedra pues es el tiempo que más ha durado esta, esta cosa de la prehistoria. Podríamos, podríamos empezar con un periodo llamado Paleolítico. Que, bueno, el, el ser humano no era como lo entendemos ahora. Eh, habían muchos géneros de, del género Homo, no Homo, <risa> que, que estaban en la Tierra. Estaba el Homo Erectus, o sea, el, el hombre de la mañana. No Homo otra vez. No Homo.
3: No Homo. Ay, Estaba, el,
2: <risa> Estaba el Homo hábil. Estaba el, el naciente Homo Sapiens. Y todos estos convivían, haz de cuenta que pues podían ser prácticamente seres humanos, pero al mismo tiempo no podríamos decir que fueran pues como seres humanos como ahora lo somos, somos sapiens sapiens. Y digamos que estamos hablando de gente que empieza a tallar, a tallar piedritas, para hacer herramientas. vivían en las cuevas, pero esto es algo, este es un mito realmente de la historia, de, de la prehistoria. No vivían en las cuevas, se refugiaban en las cuevas, pero realmente dormían al aire libre. Era algo muy común en estas prácticas y se demuestra porque la, la arqueología, los vestigios arqueológicos, muestran que esta gente pues moría y vivía afuera y la cueva simplemente es un mito que, inventaron, que se inventó posteriormente. Eh, en este momento se domestica el fuego, que es como que la gran cosa, o sea, no sé si se acuerdan de este capítulo del laboratorio de Dexter, en el cual, en el el cual llama, ajá, llama al primer... Va, construye una máquina del tiempo y busca al primer científico de la humanidad Y era pues, un, un hombre de Neardental que descubrió el fuego Prácticamente esa es la importancia de, de esta época Se crea el fuego y a partir de ahí se pueden hacer un chingo de cosas Puedes, puedes primero refugiarte en el calor Puedes freír, puedes hacer la carne, la puedes asar Y cuando la asas... Pues, la carnita asada, o sea, la primera carnita asada surge aquí, <risa> Tanto, como el taco de cuarenta,
3: Monterrey. O Monterrey ahí se estaba ya haciendo, ¿no? La... Sí. Monterrey
2: hace. <risa> 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 Literalmente, o sea, hace, todo esto estamos hablando que es 2.5 millones de años. Antes hace. de la carnita y después de la carnita. Antes de la carnita asada. Ah. Entonces, ah, al, poder, al poder cocinar esta, esta comida Pues prácticamente tus, el cerebro y todo el cuerpo El cuerpo de este género homo no homo Empezaba a desarrollarse Se desarrolla mucho mejor Y comienzan a tener mayor habilidad cognitiva Es decir, se vuelven más listos Y pueden empezar a darse cuenta Que pueden hacer otras cosas para subsistir estamos hablando de que eran pueblos cazadores de recolectores es decir eh, se movían por todos lados y empezaba para pues para encontrar así la frutita así para cazar a los animales todo eso así que eran nómadas no no se quedaban en el mismo lugar siempre porque o, o, o dejaban así la zona libre de hierbas cosas así o mataban al mataban a todas las especies y ya no había por dónde irse de hecho pues no no sé si se acuerdan Miren, les voy a dar una fuente súper profesional. No sé si se acuerdan de la era de Hielo 1.
3: <risa>
1: eh, ¿Qué es por supone? cierto ya es de Disney? Ajá. No, pero se supone Ajá. que si pones al revés las películas, sí te cuentan como la historia, ¿no? De, de, el, Ajá. De, la, de la Tierra y de la
2: separación de la Pangea y todo eso. Van bien, al revés van en orden. Uh, pero se nota que vieron History Channel porque en la última ya salen los extraterrestres. Sí, pero claro. esa es otra historia. <risa>
3: Oye, ah. pero, 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 espera, 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 en la primera salen humanos y en la tercera hay dinosaurios. Por
1: eso, al revés, en orden
0: Por eso,
2: impersonal. al revés, ah,
0: al sí, revés sí. está correcta. Disculpa.
2: Sí, 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 entonces pues, prácticamente los que salían en esta película pues eran nómadas, por eso Perdón. Se tardaron tanto en buscar al bebé.
3: Perdón, carnal, no te estaba poniendo atención.
2: Ajá, ya, ya te perdoné, no te perdono. ¿Me perdonas? <risa> no te perdono, como España A Mayrincita nos está siguiendo, muchas gracias Ay, muchísimas gracias Bueno, seguido de esto Gracias, pues pasa, gracias Pasa un evento muy curioso Que se le llama la revolución neolítica O sea, neolítico significa como piedra nueva ah, En este momento se sigue usando la piedra Estamos siguiendo, todavía seguimos en la era de piedra O sea, ya, ya han entrado y... a la piedra desde entonces ya, ya estaban bien cricos en ese entonces. El crico, el crico <risa> es eterno, prácticamente. De hecho, hay, hay pruebas de, de, que, de que estos seres humanos, bueno, de que este género homo ya estaba usa usando para me medios rituales cierto tipo de plantas que les causaban alucinógenos. De hecho, morían por ello. Los vestigios arqueológicos dicen esto, que en la zona de los intestinos estaban estos restos de ayahuasca, de cosas así, para ponerse bien cricosos. Y bueno... Ya este tiempo así bien largo comienza, se está terminando la era del... Entonces se extinguen anima se extinguen los animales grandes como el mamut, como estos perezosos gigantes, todas estas cosas que, todos estos animales que eran bastante, bastante enormes y que no podía cazar el ser humano con tanta facilidad. Entonces comienzan a, a cazarlos y por ende a domesticarlos. En esta época comienza, pues, comienzan a domesticar a las cabras. El perro se domesticó desde antes. Ya siempre se fue muy común su domesticación. Y entonces agarran a las ovejas, agarran a los puercos. O sea, ya la carnita asada ya podía existir en ese entonces sin problema alguno. Para, para después de esto comienzan a volverse. Comienzan a verse sedentarios Cuando se vuelven sedentarios? Pues cuando se dan cuenta que las cosas que recolectaban Podrían sembrarse Y entonces te, Al terminar esta era del hielo que les digo pues Ya se asientan en los ríos Se asientan en zonas así Y ya se vuelve una, se vuelven las primeras ciudades a través de los ríos Esto esto pasa como en la zona de Asia Así como en, en donde está Irak actualmente Toda esta zona como de Mesopotamia Y ahí surgen las primeras ciudades ya a partir de aquí, pues, para hacer una buena ciudad, tenías una buena ciudad, cosa que ya no se hace ahora, tenías que agarrar como una, una buena zona, un buen clima, tener un río al lado, y a partir de ahí ya podías acrecentarte. Uh, surge, surge a partir de esto cosas como, la, como el comercio, porque la gente se empieza a establecer, comienza a hacer cosas. Entonces, cuando comienzas a hacer, cuando comienzas a producir cosas puedes venderlas, puedes intercambiarlas a cambio de algo. Se puede decir que aquí es cuando se comienza el business, prácticamente. Y ya surge por esta cosa del comercio, también surge la guerra, porque de repente pues, si alguien se, si te das cuenta que alguien tiene más cosas que tú, quieres quitárselas, te, te tienes que defender. Y la guerra comienza aquí. De hecho, la primera guerra de la historia si sí está documentada, pasó en pasó en Sumeria y eran 200 personas contra 100 personas. Y ya. Uh, ¿Por, qué las primeras... ¿Eh? por qué fue? Ah, Porque fue por una chava. La... <ríe> no, pues prácticamente fue por estas cuestiones de que si un pueblo tenía sequías, te tenías que conseguir cosas para, tenías que conseguir los recursos o tu gente se iba a morir. Entonces se daban cuenta que el pueblo vecino sí tenía y no quería comerciar contigo, entonces ibas a robarle. Entonces, a partir de ahí es a partir de ahí surge la guerra, siempre la guerra ha sido como un principio de... Siempre ha sido motivada por la desigualdad de algún modo. ¿Estás diciendo Pero... eso porque aún en esa época
1: aún eran negros? O sea, ¿eres racista? <risa> 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 ¿Maldito blanco?
2: <risa> eso está curioso, esto es, esto es muy debatible, porque prácticamente todos tenemos derecho a decir la, la N-word, ya que este género este género de Homo sapiens surge en África o sea no nuestros tatarabuelos son ¿Pero si Homo? <risa> pues Gomo. nomo <risa> por la Enworth pues prácticamente prácticamente surgen de allá se, se van a Europa y ya por cuestiones del clima comienza a cambiar la piel comienza, comienzan a darse estos factores que nos han vuelto con ciertas nos han dado ciertas fisionomías Prácticamente eran blancos en Europa porque había mucha nieve y eso te ayudaba a camuflajearte. Eh, en América, pues adoptaron un tipo más, mo una, un color de piel más moreno porque el sol te podía proteger. Y en África, pues obviamente el calor estaba peor. Ahí es cuando se oscurece más la piel. Así que son, son cosas muy determinadas por el clima. La fisionomía humana está determinada por el clima. Y yo sostengo esto. Todos tenemos derecho a decir la. La, la palabra Muy mini, bien porque son nuestros... populares para un podcast. Son nuestros, son nuestros antecesores. El y quien de... lo diga lo contrario.
0: El que video en YouTube va dólar. a
2: tener restricción de edad. Gracias.
3: Ahora ya no podremos monetizar ese video. Gracias. Ese
2: video. Y bueno, ya. Les digo que a partir de aquí surgen como que las primeras culturas, surgen los sumerios, los acadios, los babilonios, los sirios. Y esta cosa es lo que entendemos como Mesopotamia. Y esta civilización es cuando, como alrededor del 3000 antes de Cristo, se crea la primera escritura. Esta cosa se llamaba escritura cueniforme, que eran como unas tablitas de barro donde anotaban como, como palitos y bolitas para contar el ganado, para jugar así ganado. como así como los, así como los que ahora tienen Tinder, pues cuentan el ganado así, no, con los mates. <risa> claro, así, ya tenían
1: Tinder entonces.
2: Eh, los, los de Mesopotamia contaban al ganado con estas tablitas uniformes que eran como de, de arcilla y son los vestigios escritos que se tienen. Prácticamente se podría aprender, esto, se, podrían, se pueden aprender estos idiomas, pero pues. Está muy complicado hacerlo. Eh, ya a partir de aquí ya no podemos llamarle prehistoria a este, a, este, a este proceso humano, porque ya hay vestigios de escritura, hay literatura, está esta cosa llamada Gilgamesh, que es como el primer poema, la primera literatura. Hay registros de, de cuentas del ganado, o sea, el pretinder. Y ya ya en, estos, en este entonces comienza a dejarse registro escrito y ya no podemos llamarlo Y bueno, esto es como la, la lección, de, la lección o, mi te, o el tema de, de, de historia de, esta, de este podcast. Y
0: que
3: debió haber hace, empezado hace una semana, pero...
2: Pero, así, muy, pero los no caminos que... de la historia son inciertos. Mm. Muy bien.
1: Muchas gracias, señor Fernando. ¿Algo que añadir, Humberto? O pasamos ya a, a vuestra sección Pues,
0: pues yo, falta... creo
3: que, yo, creo que, yo
1: creo que ya ¿eh? <risa> <risa> Chiste local Este Bueno, ya pasamos a la sección de tecnología
3: ¿no? ah, Claro, claro que no? pasó esta la semana tecnología. en la tecnología,
1: señor Humberto?
3: Esta semana en la tecnología Se demasiado en el evento de Apple No sé si lo vi con respecto de lo que se mostró en en este evento
1: yo vi pues lo que sí, se no, anunció
3: nada más ok si no pues aquí les va un resumen porque yo igual no estaba no estaba en, eh, no lo vi en vivo porque pues había cosas que hacer en la semana había que salir a las 5 de la escuela entonces pues no este vamos a hacer un, una ya. Un, como un resumen al respecto de este evento porque pues tampoco siento que sea tan importante
0: eh, eh,
3: bueno se dio la noticia de que se va a salir apple news plus va a salir apple news plus que es un servicio de revistas y de periódicos y todo este tipo de contenido en el que no se va a permitir en el que no se va a permitir eh, eh, advertisement track. que es el advertisement track? Por si no saben, es básicamente como cuando tú estás viendo una noticia en Google y de repente te empieza a salir, o estás buscando algo en Amazon y de repente te empieza a salir este advertisement eh, acerca de estos mismos acerca de las noticias. Eh, y todo esto que es gracias a las cookies que se van recopilando en, en un navegador, pero bueno.
1: ¿Quién está violando a su micrófono?
2: No, no tengo idea. <risa>
1: eh, bueno, Humberto no se oye, eh, <risa> se, se oirá en unos segundos, pero bueno, eh, este, pues este evento de Apple es, o sea, eh, esperen. <risa> Ajá. Eh, es, es como las presentaciones que tenemos cada día. Ah, mira, ya volvió. Bueno, el chiste está volviendo cosas.
3: Hola, hola, hola.
1: Ha vuelto, ha vuelto.
3: Eh, Disculpe. Ha
1: vuelto, Humberto. Por favor, continúe.
3: Ya, ya, ya se oye bien.
2: Sí, sí, ya te escuchas.
3: Ok. Este, bueno, rápido. Uh, Apple News Plus es un servicio de revistas y de periódicos para su iOS, iOS, Mac. Mac OS, este, en el que no se va a permitir adver Advertisement Track. No, la gente que mete publicidad no va a poder meter publicidad re con respecto a lo que hayas visto con anterioridad. El, se dijo que el primer mail va a ser gratis, pero no se dijo nada sobre, sobre, el, sobre el precio. Después nos vamos a Pullcard. Que es una tarjeta de crédito desde tu iPhone. En el que puedes organizar tus compras. Puedes ver cuánto dinero tienes. Entre otras cosas financieras. Y si, si haces compras desde tu Apple Watch o iPhone. Podrás llegar a tener del 2 al 5% de descuento. En algunas tiendas que lo permiten uh, Nos vamos a algo relacionado al tema de la semana pasada. Que es Apple Arcade. Servicio de streaming. De nuevo. Esto que se está volviendo como el nuevo trending en... En el mundo de los videojuegos... Uh, pues es un servicio de streaming... En el que puedes jugar... Todos los juegos que, que tengas... Pero lo importante aquí es que los vas a poder jugar offline... Solo se dijo... In, en cuanto a algo importante... Es que llega en otoño de este año... Y en más de 150 países... Nos vamos al... Apple TV Channel... Que... Pues lo vas a poder integrar a a tus pantallas Smart, y va a haber trabajo con LG, Sony, Vicio, Roku y Amazon. Y para terminar con lo, con lo de la conferencia y con esta sección, que pues es básicamente rápido, uh, se presentó Apple TV Plus. Uh, la puedes ver offline porque puedes descargar... Es básicamente un servicio de streaming de películas y series. Eh? Otro más va a haber eh, una ad free subscription no, no tendrás publicidad con esta suscripción vas a poder ver todo offline ya que se pueden descargar los episodios, las películas a tu teléfono y lo, importan, lo más importante es que va a tener series y películas originales para este servicio llamadas Apple Originals y ya y ya Ah, muy bien. Muy bien, Apple. Demasiado importante todo, claro, porque... Pues, sí. Es sí, o tema, sea... El, tema...
1: O sea, ya hay varios servicios de paga, sobre todo de, de esto de streaming y de Apple Pay, que ya, ya estaba, ¿no? Pero digo, o sea, mm -hmm. el hecho de que... Sí, de que sean...
3: No actualizaciones o, ajá.
1: Sí, o sea, el hecho de que sea Apple, pues ya es lo hace importante, aunque ya sea como uno más, pues Apple tiene este poder económico para poder no sé, tener exclusivas importantes o sea, sí es para como... no ser uno más, exacto
3: sí, de hecho, lo que yo siento que es lo más importante de este evento es el TV Plus que es un servicio de streaming de películas más pero, bueno en cuanto a servicios de streaming, no sé si sienten que vaya a haber un punto en el que va a haber demasiados y, o sea, yo entiendo, ¿no? que, que es como no, para no hacer monopolio de servicios de streaming y y, y eh, pues para tener más opciones. Pero creo que eso era lo, lo, lo padre de Netflix, ¿no? Que tenías, bueno, cuando empezaba, que tenías todo en un solo servicio. Sí. Y... Uy, no, va a explotar. Entonces se va a hacer como todo un
0: caladero
3: de servicios de streaming. No sé cómo lo vean ustedes.
2: Pues es que a fin de cuentas esto va a reducir los niveles de audiencia de muchas cosas que, y de muchos productos que pueden ser bastante buenos. Ya que, pues por ejemplo, uh, hay buenas producciones que se están haciendo en varias plataformas de streaming, pero por el hecho de que tienes que pagar por ellas y porque no puedes pagar por todas, se va a reducir el público.
1: Sí, o sea, sobre todo que tenemos canales de, ca de televisión de paga que tienen su propio servicio de streaming como HBO, y eso hace que estas producciones que son muy importantes en la televisión estén como reservadas solo a ese servicio. Y no las puedes ver, por ejemplo, en Netflix o en Amazon Prime, donde hay como más audiencia. Entonces, ya como. Claro, que... video. <risa> obviamente. Eh, Blim, <risa> obviamente, recomendamos por 100%. Puedes ver tu novela.
3: Vean la serie de Blue Demon, claro.
2: <risa> Los, <en> <risa> Los
0: YouTubers.
2: Pero, o
3: sea, ah, sí, Rosa, sí,
1: sí como que limitas tu público y al mismo tiempo como que saturas un poco la, la oferta, ¿no? de estos servicios.
3: Sobre todo porque ya son demasiados, o sea, y también se viene ya Disney Plus. Entonces, o sea, ahorita la mente se me viene el Amazon, el Amazon el de Amazon, no me acuerdo su nombre. Prime. Amazon, Amazon. Eh, Netflix, Claro Video, Blim, este, Hulu. El nuevo de Apple TV. Entonces mínimo ya son seis Entonces yo no pienso pagar por más de uno.
2: Y, y hay gente que no. O sea nadie va a pagar por todos.
3: No. No, no, no. También
1: por eso. La... Del... Bueno, o sea, Se supone no, que sí. es para evitar como la, la. piratería en internet. Pero al mismo tiempo. Esta sobre oferta ya como que. Le da más que pensar al. Al comprador. Y, este,
0: pagar uno.
2: Y ya después el otro lo veo ahí en una página de internet
0: ajá,
2: Exactamente, ajá, sí, es sí. como, es un, es un tiro por la culata prácticamente Sí Porque Hasta Disney tiene ya el suyo, ¿no? Bueno, lo va a Allí,
3: tener ¿no? lo, vas a, lo va a tener, lo va a tener
2: Ajá, está Showtime también Pero bueno, esos son de otro tipo uh, Yo creo que entonces sí vamos a ver como que una decadencia de, de los ratings y yo creo que a futuro incluso puede ser una decadencia en la calidad de las producciones, porque a falta de público va a ser falta de presupuesto, entonces se puede ir por ahí, esta, puede ser una posible decadencia de la calidad de las producciones, debido a que va a estar muy muy como, eh, como segregado el público, debido a que no todos van a pagar por todo.
3: Sí, sí, sí. Y pues otro, el, el segundo tema importante de este evento sería básicamente la Polar Arcade, que es el, lo del servicio de streaming de videojuegos, que es a lo que está apuntando esta industria la, en los años venideros. Que igual se sigue diciendo, ¿no? Que es como que ya lo, lo nuevo, ¿no? Que hay que... Hay, hay que hay que empezar a, a cambiar todo y, irnos sé, a estos servicios de streaming, pero no, no es cierto. O sea, muchas veces se han dicho estas cosas, como con los controles de movimiento, que era básicamente... Pues ya controles de movimiento llegaron ya, adiós a controles eh, de botones, este ya nunca los vamos a volver a usar. Lo mismo se dijo de la realidad virtual cuando, cuando estaba empezando. No, pues ya todo va a ser pura realidad virtual y pues ahorita el porcentaje más grande de, de videojuegos sigue siendo teclado, mouse o controles con botones. Entonces, uh, si bien este el Apple, bueno, todos estos servicios de streaming de videojuegos nos dan nuevas alternativas para jugar, no creo que que, que sea lo nuevo, lo, lo que se vaya a estandarizar. Y de hecho me preocupa cómo se vaya a desarrollar todo esto, porque si yo no pienso que sea no pienso que estemos preparados aún a, a para, para servicios de streaming de videojuegos, sobre todo en cuanto a infraestructura de internet.
1: Sí, pero o sea, también en un nivel... O sea, sucede un poco lo contrario a lo que pasa con el streaming de películas y series, que es que aquí no hay tanta oferta y el costo es muchísimo más inferior que si compraras solo un juego. Entonces también por ese lado como que no es como algo que va a explotar tan drásticamente.
4: Porque
3: aún sí. no hay conpeo. No, no, no. Y sobre, también también hay que ver este qué tipo de juegos llegan a estos servicios. Uh, porque igual si empiezan si no si, empiezan a tener eh, juegos real, que, que son los que realmente pues, son los empleados los indies que son bastante buenos. Este entonces cuál sería cuál sería las la, ¿cuál, ser, ¿Cuál sería el motivo para, para realmente contratar este, este servicio? Deben realmente darnos como este gran motivo Por el cual nos, queremos comprar este servicio Y no simplemente echarlo para atrás Porque en cuanto a la comunidad de videojuegos este, Siempre se habla mucho sobre exclusivas Y potencia y calidad Entonces, a, a, así sea... Así sea uh, un precio inferior a, a, al, para jugar tus juegos si estos servicios no, no, no tienen los juegos que la gente quiere o, o juegos por los que realmente se te haga vender este producto no, no se va a lograr nada de lo que las corporaciones al parecer pretenden hacer
1: pues sí <risa> muy bien <hombre>. no, sí. <risa>
0: y hablando de, cosas, hablando, de streaming.
1: hablando de cosas por las que vale la pena pagar, les presentamos a Toris en este streaming, bienvenido
4: Hola, hola, dispense dispensen la tardanza, es que la, la vida del periodista no nunca, claro. nunca para y... En realidad eres no, spider ¿no? Entonces saliste
1: a, a ser Spider-Man y ya volviste a darnos las fotos
4: No, no, el Spider-Man es fotógrafo, yo soy periodista, yo sería más bien como Clark Kent Pero... <risa> No, y vivir a dos horas de la Ciudad de México no ayuda.
3: Disculpe, este, ¿te ya revelaste tu identidad. ¿Eh? ¿Ya
0: tus <risa> lentes puestos?
4: <risa> bueno, bueno hoy, hoy me gustaría este, juntar un poco, combinar un poco la sección de, de cómics y películas. Pero antes vamos a hablarles de la, de la recomendación de, de, de series. ¿Están ¿Sí de acuerdo? ¿O...? pues pues miren este el 4 de abril se estrena la segunda temporada de Cloak and Dagger entonces creo que es buen momento para empezar a ver la primera si es que no la han visto este eh, pues bueno Cloak and Dagger son dos docentes que viven en situaciones totalmente opuestas Cloak eh, o sea, capa es este Tyrone Johnson, un chico afroamericano que pues vive discriminado, pero su familia lo quiere y así. Por otro lado está Dagger, o sea, Dager, una chica que vivía acomodadamente, hasta pues no sé por leer, porque es por el porque el primer capítulo, pues muere. Entonces de ahí, como ya se va al, al caño, entonces pues. Estos dos personajes se ven vinculados por un evento que marcó sus vidas. Es la explosión en, en de una fábrica llamada Rockson. Fábrica que ya se ha visto en o mencionado por lo menos en series como Daredevil, Agents of S.H.I.E.L.D. Y pues de esa explosión ellos resulta que tienen poderes que desarrollan más años más adelante. Creo que este, tiene el poder de teletransportarse. Este, Poder que controla mejor cuando está rodeado por alguna capa o alguna bolsa algo así. Y Dagger tiene el poder de, de sacar dagas luminosas y, y físicas. O sea, son las materializa ella misma y las puede aventar. Este Y ambos tienen poderes similares en cuanto a que Cloak puede ver este, los peores temores de la gente. Y Dagger puede ver las mayores esperanzas. Y arrebatárselas. Esos poderes no los tiene tal cual en los cómics. Pero se me hizo muy muy interesante. Porque a veces. Digamos que se complementan. Pero digamos que a veces a, a, a Tyrone. A, a Kappa le serviría más tener los poderes de, de Daga Y viceversa. Entonces siento que se complementan muy bien. Y pues en cuanto a los cómics, eh, diría que solo tienen unas pequeñas diferencias, por ejemplo, eh, en los cómics Daga, bueno, capa y Daga tienen que estar literalmente juntos, porque, bueno, capa también puede absorber personas, pero es como un hambre, entonces él está todo el tiempo hambriento de tragarse personas. Y Daga, este, dándole su luminosidad, pues calma ese apetito. Entonces, bueno, es obviamente algo que no, no pasa en la, en la serie. Sería muy extraño. Pero pero fuera de eso, está muy muy bien la serie. Nada más tiene 8 o 10 capítulos, la primera temporada. No tiene tal cual un villano. Se pues, centra más bien en la relación de ellos dos y al final trabajando juntos. Y sí deja un cliphanger para el villano de la siguiente temporada. ¿Ya habían escuchado ustedes de estos dos personajes?
3: Yo sí, cuando anunciaron las lecturas la de Spider-Man.
4: En Spider-Man, ah, ellos son muy recurrentes en, en cómics de Spider-Man. Igual en algunos eventos como Civil War son de los cómics, son de importancia.
3: Uh -huh. Sí.
0: Eh, pues las
4: recomiendo, la verdad. Es muy estilo juvenil, muy parecido al de Runaways. Si acaso es más seria que Runaways. Y yo la colocaría como mi tercera serie, no, no, la cuarta, mi cuarta serie favorita de Marvel.
3: Un día, a algún día nos dirás cuáles serán. Esas son Esas palabras, palabras mayores, de las series. Las series que son primero, segundo y tercer lugar, pero el día de hoy no.
4: Sí, a la cuarta, les digo que tienen tiempo antes de ver... La, la, se estrena el 4 de julio la segunda temporada en Hulu. Creo que esa plataforma no está disponible en México, pero pues pueden ver los capítulos en cualquier página de series pirata, ¿no?
3: No, no que que lo de, eso, Tori.
1: Lo de Hulu lo luego pasan a Netflix.
4: Les, les digo... ¡Ah, sí, sí, sí! De hecho... La primera temporada de Runaways pasó a Netflix exactamente, pero tarda tarda como un año.
1: Ah, no, entonces sí, piratéenlo ya.
2: Sí. <risa> <risa> bueno, ya. Háganlo pronto. Si no que lo hagan
0: bien.
4: <risa> ¿Hay alguna otra sección antes de las de películas?
3: No. <risa> no. No, continúa tú no. Continúa, rayate. Ne necesitas entonces.
1: tu espacio. Podemos dártelo.
4: <ríe> bueno, pues, muchas gracias. Ahora, pues les voy a hablar de, de Batman. Hoy cumple 80 años Batman. Fue en 1939 cuando salió el primer cómic de Batman en Detective Comics. comics. Y pues, díganme, ¿ustedes saben quién fue el creador de Batman? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Ustedes saben, conocen quién fue el creador de Batman?
3: Uh, son dos, ¿no? Es Bob Kane y... Y, no me acuerdo. y el Undertaker.
4: <risa> ¿Tú, Carlos?
0: No, ¿No te acuerdas quién fue el creador de Batman? <risa>
3: ¿Qué? Que de hecho uno estaba medio desacreditado, ¿no? Hasta hace que...
4: Ah, sí, exactamente.
2: No, ¿tú, Fernando? ¿Qué? qué? Bob, Bob Kane y Bill Finger. Bill Finger. Guillermo, sí, Guillermo, sí, Guillermo sí. Dedo.
4: ¿Guillermo qué?
0: <risa> nada, nada, nada. nada, nada. ¿Qué dijiste es de sí, mí? ¿Qué dijiste de mí? <risa>
3: la tuya por si acaso
4: <risa> pues, pues sí de hecho Bill Finger fue el que dotó a Batman de muchas de las características que ahorita tiene o sea la, la capa el traje negro el murciélago este la mayoría son atrevidas de la Bill Finger y o sea él, él lo creó este Bob Kane al al ser como el dueño de ese comics como que le quitó un poco el crédito ya no se le volvió a reconocer hasta me parece que fue en Batman v Superman a Bill Finger como co-creador hace, hace desde hace poquito
3: acreditar ah. de nuevo, ¿no? Hace como un año, creo.
4: Sí, sí, exactamente por eso. Sí, te digo en Batman v Superman. Y pues 80 años, o sea, 8 décadas de Batman, un personaje que, que definitivamente ha. <risa> causado un impacto en la cultura popular, en el género superhéroes o sea yo creo tal vez podría ser aún más popular que Superman Entonces, pues quizás actualmente pues, sí pues primero quería comentarles lo que hizo la UNAM para celebrar los 80 años. vamos a comentar nuestros nuestras adaptaciones favoritas ya sea en el cómic, en las series en las películas de, de Batman ¿no? pues Hoy la UNAM hizo un, un este, Una pasarela Y un concurso de disfraces villanos de Batman Hizo en el MOAC En el este Museo de Arte Contemporáneo Universitario Museo Universitario de Arte Contemporáneo Pues Estuvo el, el desfile, los disfraces La mayoría, o tenían que ser De hecho hechos con, con Materiales resclaves. Entonces la, la creatividad se podía ver este, ya subiré las fotos y los videos de los ganadores en la página de tu portal Geek, ahí para que, para que la chequen. Este, y, y un poco con los cómics, este, también hubo ahí presentes stand de cómics. Este, y les recomiendo que vayan, o sea, esta es, bueno, estos puestos de cómics van a seguir ahí en el Moac hasta el viernes. Este, y van a, bueno, está un puesto de, de Smash, o sea, de la editorial Smash, que es muy no buena creo. porque siempre tiene...
3: No, nada, no, no,
4: no, no, Smash. No, no, no. Tiene, tiene descuentos en, en, este, en los precios de portada. O sea, si está en 300 de precio de portada, te lo dejan en 250, 200 y cacho. Y ya también tiene los nuevos, este, de estos de Batman, de perdón, de DC Metal. Ya los tienen los nuevos en, en español, entonces a buen presión entonces yo digo que si pueden vayan a darse una vuelta igual ahí en las salas van a estar pasando películas diferentes de, de Batman, este mañana va a ser el Caballero de la noche, este y pues ahí chequen la las aquí, publicaciones aquí tengo de, la programación ¿no? Este, ¿no? para relacionar con, sí. con este festejo <risa> que está haciendo Aquí tengo
3: toda la programación de todo lo que va a haber sí, en la tú? Sí. ¿sí? ¿La digo o tú la dices? Sí, no,
0: dile, sí, dilo no, sí, no. no, ya,
1: ya, lo quisiste hacer, pues ya, hazlo de una vez,
3: ándale. Ok, <risa> okay el día de hoy fue la inauguración. Bueno, lo que ya nos contó nuestro compañero. El 2 de abril, Mesa Redonda... Lo social en el espejo de Batman Un análisis sobre la historia de un icono en transformación eh, En el auditorio Francisco Gotia En la facultad de arte y diseño uh. El 3 de abril eh, A las 16 horas Un héroe de 80 años A las 16 y, y media horas Mesa de diálogo El héroe en el imaginario popular eh, A las 18 horas Mesas de diálogo Género y superhéroes la mu Las mujeres en Batman eh, y este va a ser en el CCU, en el Centro Cultural Universitario, en la Sala Carlos Chávez. El 4 de abril, al, a las 13 horas, charla, charla del Joker a Trump, Voces y Críticas desde la Mirada de los Superhéroes, en el Auditorio Francisco Goitia, en la Facultad de Arte oh. y Diseño. Eh, a las 16 horas de ese mismo día, Mesa de Diálogo, Batman desde el Relato Policial y el Derecho Penal, en la Sala Carlos Chávez, en el Centro Cultural Universitario. A las 17 horas, monólogo, mi superhéroe, ex memorama, en el Auditorio Francisco Goitia en la Facultad de Arte y Diseño. Y a las 18 horas de ese mismo día, mesa del diálogo, en la boca de la locura, Batman desde la psicología, en la sala Carlos Chávez, en el Centro Cultural Universitario. El 5 de abril, tenemos a las 16 horas, mesa de diálogo, el mejor detective del mundo, la historia de Batman en el cómic. Eh, y en, a las 18 horas, mesa de diálogo, el superhéroe en el cómic y los, ambos en la sala Carlos Chávez en el CCU, y en cuanto a la filmoteca, este van, van a estar pasando Batman, Batman la película, <ríe> el regreso a la Baticueva, Batman animado saliendo de las sombras, Batman el caballero de la noche, uh, uh, Batman, Batman y, y, y Robin. Robin, Batman, Batman regresa. <ríe> Y por parte de unam va a estar El Murciélago Infernal, el 1 de abril a las 22 horas. El Murciélago, 2 de abril a las 22 horas. Ferato, Una Sinfonía de Horror, el 3 de abril a las 22 horas. El Vampiro Acecha, el 4 de abril a las 22 horas. Y un documental de El Murciélago y el Agave, el sábado 30 de marzo. O sea, ahorita ya casi a las 21.30 horas. Y va a haber una repetición el jueves 4 de abril a las 18.30 horas. Igual en, en TV Námeras y Navidades 1 y 2, el lune, lunes 1 y martes 2 de abril 19 a, a las 19.30 minutos. Murciélagos Aliados del Cielo Nocturno, el viernes 5 de abril a las 19 horas. Simbiosis: El Tequila de los Murciélagos con Javier Cruz, viernes 5 de abril, 21 horas. Uh, y por, como programas especiales: Observatorio Cultural sobre Batman con Daniel Pérez el 29 de marzo bueno fue ayer entonces ya para qué y observatorio cotidiano museos uh -huh. tequila y mezcal con mirella y más primero de abril a las 21.30 horas por parte de radio nam <risa> este va a haber el Lone por murciélago y miniser una miniserie transmitida en el horario de 17.30 horas con repetición a las 22.30 horas del 1 de abril al 5 de abril dentro de la resistencia modulada y eso es todo, si quieren ver la... la todo el programa se pueden meter a www.catedrapacheco.unam.mx o a www.universodeletras.unam.mx Ah, Catedra Pacheco me agrada hmm. <risa> sí, me, me parece bien que la Universidad Nacional Autónoma de
2: México
4: esté realizando estos Eventos para conmemorar a este superhéroe que, que les digo Ha marcado mucho en la historia del cine Películas, cómics Entonces me gustaría Hablar de cuáles fueron nuestras adaptaciones Favoritas del personaje, su mejor Batman, bueno O algún villano eh, ¿Alguno empezar?
1: ¿Necesariamente adaptaciones o personajes En general, aunque vengan del cómic Nada más
4: Sí, a ver, mencionarlo. A ver. <risa> a, ver. <risa> a ver si puedes. <risa>
1: bueno, a, a, no, sí. a mí me gusta bastante Dos Caras. Ah. Y me gustó la adaptación que tuvo en, en la serie de, de Nolan, pero creo que pudo haber sido un poco más profunda. Fue un poco así como nada más ir a lo se quemó y ya. <risa> Terminó.
4: Wow. Mm. Bueno, pero comentando a eso, no, yo creo que el personaje de dos caras en River de la Noche fue muy importante demasiado, porque él era ese caballero luminoso que no pudo ser Batman, él sí era la esperanza. Entonces, el mostrar a, a él convertirse en lo malo, o sea, mejor puede convertirse o, o sea, sí. en lo peor de la humanidad. Sí, es un Entonces, buen contrapunto de Batman, pues. Ajá. <risa> pero, o sea, pero, yo, yo o me sea, refiero que
1: dentro de la película como que el, la parte de él fue muy corta y no la no alargaron la como para que fuera muy profundo, o sea, en sí mismo el personaje, porque para la historia sí es como importante, pero como en sí mismo pues no, no hay un gran desarrollo.
4: Jiji. Desarrollo, sí, pero aparición, en cuanto a participación creo que tiene razón, tal vez fue poca. El desarrollo muy rápido, pero pues yo digo que se justifica. O sea, ver a tu mujer morir por culpa de alguien así. Sí, o sea, y, y la película no,
1: no deja de ser buena nada más por eso. O sea, es, es una película buena.
0: Sí.
3: Básicamente el enfoque principal, el, bueno, el villano principal, el, el hacker. Entonces, pues tenerlo como villano secundario, eh, pues... So, sobre todo porque en la, en la película pasa esto, ¿no? Como que de repente termina todo lo del Joker y, y ya se... Um, Harvey Dent, entonces se así como la diferencia de la parte de la película. Y es una gran parte en cuanto al, al Joker, al Guasón. Y como la última parte, ya, ya el, todo, todo el final ya es con Harvey Dent.
4: Ah, pero Harvey Dent fue la última carta del Joker y lo dijeron ellos, el Joker ganó. Sí, 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 sí. sí. Tú, Perdón, yo aquí defendiendo a Nolan, pero,
0: pero ajá. <risa> Fernando.
1: Fernando. Sí, 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 tú, eh, sí. ¿Tú tienes que
0: decir?
2: Pues prácticamente no, pues, no me puse a meditarlo, pero creo que te voy a mencionar como el que siempre me viene a la mente y que casualmente tiene poca relevancia. Bueno, yo siempre lo vi como con poca relevancia, sobre todo... Porque no se aprovechó en las películas, ni se aprovechó. A mi gusto fue prácticamente relegado, olvidado. Y es Killer Croc. A mí me gusta oh. bastante, no sé. Siempre se me hizo como de esta de esta, de esta, de esta gama de villanos. Porque no se les dio la relevancia necesaria. Y puedo entender por qué prácticamente en los cómics este este sujeto era bastante... <ríe> Pues era bastante gore, si podríamos decirle de cierto modo. Y se puede entender por qué en las películas no podía ser no podía ser un elemento rentable. Uh, a mí me gusta bastante más en cuestiones estéticas que otra cosa. Porque la verdad lo vi en, lo, en, el, lo vi en la serie de Detective Comics, que pues, es la única en la que lo he visto. La verdad no soy tan conocedor, pero es como que el que más me, me ha causado revuelo. Y ese puede ser. También su rivalidad con Bane, no sé, hay cositas que ahí me gustaría adentrarme incluso más, pero que son las que te puedo decir porque es como lo que me llega más inmediato.
4: Pero, ¿tú dónde dices que, o sea, tú dónde conociste al personaje?
2: En, el, en los Detective Comics, en el número, como número 500 y algo, no sé. Es que me puse a leerlos en algún momento. Están en PDF incluso, bueno, en el formato de, ¿cómo se llama este formato? ¿CBR? Ajá. Porque en algún momento sí me dio curiosidad adentrarme en el cómic, incluso en la versión anglófona, pero hasta ahí me metí. Pero fuera de ahí no lo encontré en otro lado.
4: No, Yo, yo lo vi en el videojuego de Arkham Asylum. Ajá. Aparte estuvo muy padre.
2: Rescata, ahí se rescata bastante bien, pero yo creo que eh, solamente en el cómic vas a ver como que... La esencia, del, la esencia del villano, porque es un villano, te digo que bastante bastante sangriento, un poco fuera de... un poco alejado del tropo común, porque de verdad hay mucha sangre ahí, pero me gusta más en el carácter estético, está muy bien dibujado, a mí me gusta mucho su diseño. Sí, muy buen villano. <risas> a
1: ver, aquí en el, chat nos, en el chat nos preguntan si les gusta el de Ben Affleck.
3: ¡Ay! Ah, ¿quieren, hablar, ¿Quieren hablar un poco de Ben Affleck? <ríe> Ay. Bueno, dejen, 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 dejen yo, yo hablo este de, de mi villano, ¿no? No. Es, y, ya, no. y ya les este... Y
4: ya luego comparamos a los Batman, ¿va? Ok. Ajá, sí. Bob, Bob, Bob.
3: Este, pues, miren, en cuanto a Batman, sí. siento que que él y es mejor galería de villanos en, de cualquier superhéroe. Eh, los más este pero aún, aún más Batman ya que eh, tiene personajes como eh, Salomón Grundy, tiene a Killer Croc, como ya lo mencionaste, tiene a Dos caras, tiene al Basón, tiene a Bane, tiene, tiene tiene a, ¿cómo se llama? Cara de Barro, tiene, tiene de, de demasiados, ¿no? Pero dos de los que siempre he querido ver bien representados que eh, es este el acertijo, porque pues tenemos la versión de Jim Carrey, pero pero pues no pues no. Este. Y. De hecho, la versión de Gotham me agrada. O sea, siento que sí es como. El, el núcleo de lo que debería de ser. Mmm, el, el acertijo. Y otro de los que igual me gustaría ver. Es este. Cara cortada. Que es este títere y el titrítero. Que de hecho en la. En la serie animada de Batman. Está muy bien representado este personaje. Y pues esos dos serían los personajes que más. Los, los dos villanos de Batman que más me agradan, que más me agradaría ver en un futuro que se desarrolle. en, en, en todos los medios, no solo en, en los cómics y, animado, y animados, ¿no? Igual que, que, que... De hecho, creo ahorita en Gotham acaba de salir ya cara cortada. Pero pues ya estamos Gotham? en el final de... Serie. Sí, sí, sí. Ah. Entonces... Vean, vean Gotham, es, un, es una historia... Ah, es como un link de todo el... Lord de Batman, pero llega a estar medio alocado, ¿no? medio, medio torpe o tanto, pero está muy entretenido. Entonces, pues sí, ya, esos serían mis mis dos villanos que quisiera ver.
4: Bueno, antes de pasar a lo de Batman, a mí me gustaría comentar igual de Gotham, porque sí, sí lo he estado siguiendo, si acaso me ha atrasado con los últimos, pero... Sí la consideraría tal vez de las mejores series de superhéroes. Si no sintiera que alterara tanto el ser de Batman. Pero bueno, se le pasa. Y es yo que creo que, que tiene que... una historia
3: de Batman. Es una historia de Gordon. ¿De uh -huh.
4: gordos? Pues al principio sí. Pero ya por las últimas dos ya tiene más protagonismo igual este, este Bruce Wayne. Y colesterol. Es... Y con, con su rivalidad con el Joker antes de ser Batman. Igual está muy interesante, pero... No sé, creo que el personaje que más me gusta de la de es el acertijo porque su evolución es increíble, o sea, primero empieza a desarrollar dos personalidades y luego ya no sabe qué onda, luego la adopta y luego ya no. Es un personaje increíble, yo creo que es muy muy buen actor el que hace al acertijo en esa serie. Él y el pingüino son... son...
3: Sí, de hecho el pingüino y el, el acertijo son como los que llevan todo el liderazgo en la serie casi entonces.
4: Ay, Muy Gordon, no,
3: en cuanto a villanos en cuanto a villanos porque básicamente ah. Gotham es la serie de los villanos de Batman ¿no? <ríe> entonces sí. este si es, sí, el acertijo y, y el pingüino son los que más se han desarrollado al principio entonces son este estos los que han evolucionado mejor
4: ¿Sí? y ahí tenemos a, ya tenemos a cuatro o tres jokers en la serie de Gotham pero todos interpretados por el mismo actor opinión sí es mejor Joker o sea aunque haya tenido tres pero las tres adaptaciones muy fieles al, a los cómics entonces o sea las diferentes etapas que ha tenido el Joker entonces sí creo que igual se, se, se o sea está acorde con lo de los cómics de que hay tres jokers en, en los cómics entonces pues, no sé, a mí me encanta el, el Joker de Cameron Monaghan, ¿ustedes qué piensan de ese Joker?
0: ¿Cuál? El
4: de Cameron, bueno, este tenía otra vez, el primero era pues, el pelirrojo, el segundo ya tenía la cara cortada Y luego resulta que tiene un hermano que se convierte igual en el Joker y luego sufre otro accidente y ahora es otro Joker, pero... Pero tiene. O sea, los tres son el mismo, el mismo actor. ¿Tú no lo llegas a ver, Humberto? A él actuando como yo creo. <risa>
1: ¿En qué película salió?
0: No, güey, la serie. La <risa> serie. <risa> ah,
3: pues es que es este. <risa> Es, es como los mejores Jokers, ¿no? De que hay en cuanto a live action.
4: Sí, pero tiene tantas personalidades que ha aparecido. Bueno, ya está a punto de terminar la, la serie. Creo que en mayo... No me acuerdo qué día de mayo. Pero ya se va a mostrar al Gotham ya más... Años más en el futuro y ya con... Luz Gwen convertido totalmente en Batman. Pues bueno, ahora podemos comenzar a comparar a los Batman. No sé desde qué, de, o sea, a partir de qué Batman quieran empezar, porque antes del de Nolan, antes de este, de este Christopher, no era este Christian Bale, ¿El actor. Christian Bale. Ah, Christian Bale. Ah, este, ah, había otros tres, ¿no? ¿O cuatro.
1: Yo sí vi varias de las películas anteriores Pero no, no te sé ubicar por nombre de actor Ni nada
3: de eso es, Sé que uno es Michael Keaton y otro es Val Kimet y otro es este El que se le pasa arrepintiéndose De haber sido Batman y pidiendo disculpas Este Ah, se me fue el nombre
1: Sí, el de eh, Batman y Robin, ¿no?
3: Ajá
4: ah,
3: Dejen de, 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 de buscar el
4: nombre
0: Claro, claro <risa>
4: Adam West, un Batman muy cómico, que no se tomaba en serio no sé si yo no a ver esa serie, la de, de Batman. George Clooney. Ah, George Clooney.
1: Pues, que tenía pesones en el traje. El,
3: que tenía pesones en el traje y una, una batita tarjeta de crédito y, 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 y no, pues no, el peor Batman, ¿no? Uf. Podemos ubicarlo como el peor Batman la infacción. ¿Tú crees?
2: Sí.
1: O sea, la película sí es bastante mala.
2: Sí. Pero yo la catalogo como de estas malas que son tan malas que resultan buenas, pero por lo malas que son. ¿Como Sharknado? El fenómeno Sharknado aplicado totalmente.
3: Sí, pero ¿Ves? no, es que, es que realmente, o sea, ponte, ponte a ver este esa, esas películas. Bueno, creo que son Dos o solo es una de Yurchkney. Este...
4: No, realmente no han es que está la de ¿Batman Forever? No sé si es el mismo actor.
3: No, lo
2: cambiaron.
3: No, lo cambiaron. En Batman Forever ya es Valkymer. Porque es la del acertijo. Es la sí, de, es
2: bastante buena.
3: Pero el acertijo... <risa> Mira,
0: por,
2: por uno no deben de pagar todos.
3: Pero es, es <risa> Pero es el principal villano en
2: esa película. Él sí, y Dos
4: Caras. Pero...
2: pero el Dos Caras el, el... es bastante bueno.
4: Ay, ¿sí? Se parece mucho al Acertijo. Tiene muchas manías del Acertijo. Sí, los dos son como iguales. Es... Eh.
2: No sé, creo que a mí como que el diseño exagerado también se me hace parte como de la esencia de esa película. Así que eh, no, no podría quejarme de él porque a fin de cuentas como que... Sería muy raro que no fueran
3: así Sí, o sea, muchos cómics Si te pones a leer cómics de antes Vas a encontrarte con muchas cosas medio tontas Que ¿okay? ahorita y eso si, si, si fueran actuales serían así como ¿Por qué está pasando esto? Entonces Creo que es parte de De su tiempo igual Exactamente
4: y el de Batman y Robin tiene a Mr. Freeze por este Schwarzenegger.
0: Uh -huh.
4: Y a Poison Ivy. ¿Y quién más estaba?
3: Este era Bane, ¿no? Bane. Bane.
4: No acuerdo.
3: Pero bueno, en cuanto a Batman... A Batmanes...
4: Batmans... Batman,
3: Batman. Batman, Batmanos, hombres, hombres. Oh, pues. o oh, no. Bueno, creían que el primero que creían que hablamos era Ben Affleck, ¿no? El más reciente.
0: Uh... Sí, el último hasta el de
4: hasta el reinicio de Mark Rips.
3: Pues, 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 pues. pues, pues. <risas> Júx, que está bien.
0: que está, está bonito.
4: Estaba bien, estaba bonito, Pues, a mí al inicio no me gustaba su su logo, su logo del murciélago todo gordo. O sea, en general <risa> su traje se hacía muy gordo, pero
1: se te hacía gorda.
4: <risa> pero, que... <risa> pero pues viéndolo, de hecho yo fui fui a la alfombra roja que hubo aquí en México de Batman y Superman. Y ahí vi a, ella, a Ben Affleck acá todo chido y hablando en español. Todo este... bonito. <risa> Entonces. ¿Ahí siento también que... se te hizo gorda? <risa> Cuando apareció Galgadot, Pero No siento que sus escenas de pelea Son sí mejores Incluso mejores que las de Que las de Este Christian Bale
3: Christian Bale daba solo codazos Ve las películas, solo da codazos
1: mm -hmm. Es que es de Monterrey y es codo
3: Mal <risa> <risa>
4: Pero, en cuanto per a peleas, sí, yo creo que se la rifaba, más que los ¿Sí? otros. ¿Tal pues es
3: vez? Que como que a los otros les costaba trabajo moverse con el traje.
2: Pues, sí. Es que si lo revisas también estaban bien aparatosos.
3: Sí, sí, sí.
4: Y pues, tal vez un poco inexpresivo, pero creo que así es Bruce Wayne en general, ¿no? Inexpresivo, yo creo.
2: Sí lo logra capturar bastante bien, si, nos, si hablamos de la expresividad.
4: Y pues ahora tenemos esto de que, de que el director Zack Snyder reveló cómo iba, cómo él tenía la idea de hacer Justice League que nunca se llevó por, por, por esto de que Warner no confiaba tanto en su visión de que bueno los de todo o sea todo lo de Batman y Superman era puente directo para lo de Justice League básicamente sí iba a ser un injustice un Superman malvado porque porque Thanos porque Thanos ¿por <risa> <risa> porque Thanos no cosechó bien el maíz. <risa> Porque Darkseid, este asesinó a Lois Lane y, pues de, de allí, este, de hecho, o sea, técnicamente, o sea, hubiera si lo hubiera hecho Snyder hubiera hecho primero esto de que el villano gana en la primera parte, pero supongo que en su momento lo vieron muy arriesgado, este, pero bueno, sí, era muy pronto, demasiado pronto para hacer algo así en el universo de DC. ¿No creen? Sí. Totalmente. ¿Qué otro Batman está? El de... El de Christian Bale. Pues sus pues películas... Lo que
3: es, que, es que esa trilogía es como... La trilogía... Perfecta de Batman, ¿no?
4: Sí. Muy realista. Muy interesante. Y muy... Pues sí, pegado a la realidad. Y los muy villanos...
3: Sí, tiene su propio estilo en cuanto a Batman Sí Pero cuando piensas en un Batman con la Liga de la Justicia No piensas en ese Batman
4: Sí, no No, y ahora Vamos a tener en el próximo año El de Mark Reeves Todavía no se ha anunciado un casting, pero Pero se dice que buscan uno joven
3: ¿Serás tú? ¿Qué podría ser el nuevo Batman?
4: Ah, Tal vez, no sé, estoy ocupado, no sé. O le decías a la audiencia. O le dices
3: Era para ti, pero pues también para la audiencia. Ustedes podrían ser el nuevo Batman. Yo podría ser el nuevo Batman. Todos somos Batman.
2: ¿Y cuando hablaremos del magistral Batman definitivo, Adam West?
4: <risa> Lo mencioné al inicio, pero es que no... No me hacen caso. No, digo, es que no, él no... O sea, ¿quién se lo puede tomar en serio?
1: <risa> bueno, pero, o sea, es como el... O sea, a la, la, las personas de esa época como que fue muy muy importante y muy como... Que hizo dar a conocer el personaje. O sea, yo conozco sí, porque... a muchas personas que, se, que nada más conocen a ese porque es simpático y les gusta.
2: Exactamente, tiene esa simpatía. Porque si hablamos del de Luis Wilson, que de los años 40, pues nadie lo conoce.
0: <risa> no, no, me no, suena. No, no, no. ¿Igual era de
2: <risa> televisión o qué? Pues, o sea, fue la primera adaptación que salió, o sea, estamos hablando de los años 40. Y era un serial cinematográfico como de 15 capítulos. haz de cuenta que antes, antes así eran como, el antecedente de las series era así. Se llamaban seriales cinematográficos y los ibas a ver al cine. Oh. Está curioso, busca, con, bueno, está, es, es curioso. Se llama Louis Will
4: Ah. <risa> 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 y de Joker... Bueno, no, no, ya hablamos mucho de Joker. Pero que es que, um... que había que echarle mierda al deleto, ¿no? O, o, o ya no.
3: Ay, o sea, por cinco minutos... Y, y pues los cinco minutos fueron... Los, los peores cinco minutos de Joker, entonces... Eh. <risa> Ni al caso sí,
4: Pero bueno ¿Perdón? ¿iba a hablar? No, 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 no Ah, bueno, es que ahorita en la película de Que va a salir de O sea, bueno, primero mencionar lo importante Que ha sido Batman como para que sus personajes secundarios Tengan sus propias películas Entonces Creo que sí es muy importante Y pues, les iba a contar que en esta película De Birds of Prey Con Harley Quinn Traen fotos donde el Joker está aventando las cosas de Harley Quinn a la calle, o sea, hecho de su casa. Y pues, no, no es Jared Leto, es un doble, como igual van a hacer con Shazam, van a, va a aparecer Superman, pero es un doble. Este, pues, así para justificar que esté. Que. Pues, ¿qué pasó después de lo de Cesar Squad, no? Entonces. Que realmente a mí
3: no me importa ya
4: No, pero la van a hacer Y creo que igual va a estar confirmada Para el reboot de Squad de Squad De James Gunn
3: Pues hay que ver cómo se va Con el tiempo bueno, Desarrollando
4: Y The Batman no hemos mencionado Titans, creo que Titans es una serie interesante, adaptada, ¿la vieron? Yo tengo ganas no. de verla, yo sí,
1: sí la quiero ver, jaja. Ja. Sí.
3: Pero al parecer una... se está haciendo como su pro, su nuevo su universo dentro de esa serie y al parecer le está yendo bien, ¿no? Sí,
4: en sí,
3: pues también sí. con la patrulla, con la Doom Patrol.
4: Ajá.
1: La Doom Patrol.
4: <risa> Pero después me es una serie muy rara, la... la, la... La, la historia, la narrativa se me hace muy inusual en una serie de superhéroes se pero se no, no deja de ser padre y... ¿qué? no, a ver. <risa> <risa> aunque fue criticada por esto de, de la Starfire como que pues como que se las arregló un poco,
2: mira ya dilo, ya está desmonetizado el video no, no lo digas y sí, o sea, ¿te saca un poco
1: del personaje o la verdad no importa tanto?
4: No, ya viéndola, no, no El primer capítulo creo que ni siquiera habla, o sea, se aparece pero no habla. Pero es ya, historia. este... Sí, tiene actitudes de Starfire. Lo que a mí no me gusta de la serie es la diferencia de edades. No me gusta que haya tanta diferencia de edades entre los miembros. pero Pero bueno... Y igual se hace demasiada referencia al Batman y al Joker y al final el enfrentamiento y te dejan el gancho ahí de que, oh, ¿qué va a pasar? Pero sí, deberían de verla. Cuando haya tiempo. Cuando haya tiempo. Pues ya ya sería todo en cuanto a la acción. ¿Algo que quieran agregar de de Batman?
3: Disfruten todo lo que está viendo al respecto de los 80 años de Batman.
1: ¿Como en qué número van? O sea... Salió el Mila este, hace poco, ¿no? Pero no pero es si como ya... de
3: otra... Es como de las nuevas series, ¿no? O sea, no, es, no es como que ah. sea el mismo Batman de, de hace 80 años.
1: Bueno, o sea, sí, pero es el, el... O sea, en Detective Comics fue donde nació, ¿no? Sí.
4: En el veinticacho, en el... Perdón, perdón. En el veintisiete. Y no, no sé si siguieron regular esa, esa serie de Detective Comics. Pero sí, y por los reinicios, o sea, con lo de los nuevos 52, Flashpoint, este, y tierras Infinitas, pues sí, ya ha habido varios reinicios de Batman en los cómics.
3: Y pues hasta incluso el Rebirth.
4: Ah, el Rebirth, sí. Más actual. Y esto de los Batman Oscuros está muy padre.
3: Pues ¿Necos? bueno, terminemos ya la sección de... <risa> Mi Batman es negro. Este, bueno, muy bien
1: Gracias por, por el conocimiento del día de hoy, señor Toris Y por haber llegado
0: este, Sí, bueno, es una
1: proeza que, que tú sí pudiste lograr este, Bueno, este podemos seguir con la sección de música eh, En esta ocasión vamos a traer el primer episodio de la historia de los virus. Eh, lo vamos a estar revisando cada cierto tiempo No siempre, porque sé que no a todos les gusta, jaja ja. Pero bueno
0: saludos
1: saludos eh, de todas formas donennos eh, bueno <ríe> este en este primer episodio va a ser como una introducción algo corta también por el cuestiones de tiempo pero vamos a ver como la historia cronológica de los virus y qué, qué más eh, cosa de inicio que los primeros años de los virus eh, vamos a hablar individualmente de cada uno antes de que se formaran incluso los virus eh, rápidamente para que no se aburran verdad este, pues John bien. Lennon qué qué no, dijiste, es, sigue. ¿Qué dijiste mi madre este John <risa> Lennon que pues nació durante la Segunda Guerra Mundial y pues fue hijo de Julia Lennon que el pues Julia Lennon tenía a su hermana que le decían de cariño a Mimi y pues dejaron a Lennon con Mimi y ya Julia se fue a hacer otra familia pero Julia siempre tuvo como este contacto con John Lennon. Y John Lennon pues eh, se desarrolló ahí con Mimi. Mimi era una señora que era un poco estricta y no lo dejaba como, como ser este chico rockero que tenían que querían ser todos en los 50s. Recordemos que en los 50s la figura de Elvis Presley fue como bastante influyente en, en todo el mundo. De hecho fue influyente en en los cuatro miembros de los Beatles, fue como ese... O sea, como que cada uno de los miembros de los Beatles vio a, a Elvis Presley y como que dijeron, ah, yo quiero ser como ese vato, así que baila bien chido y bien sabroso. Y, y entonces, pues, eh, en este caso, John Lennon, pues, eh, quiso tocar la guitarra. Su madre, le o sea, Julia, le enseñó a tocar la guitarra porque ella tocaba el, el banjo. Y entonces, Katsui. pues...
3: ¿eh? ¿Qué, ¿Qué
1: dijiste de mí? Este,
0: <risa> bueno, entonces
1: eh, su, su madre Julia le enseñó A pesar de que ya no vivía con ella Pues la seguía viendo Y pues eh, yo, John Lennon formó una, un, un grupo de Bueno, estuvo en varios, pero ya formó uno Que se llamaba The Quarrymen Que es como el, el previo a todos los Beatles Y pues este Vamos a saltar un poquito adelante Que no, no es mucho después eh, la madre de John Lennon muere eh, atropellada, y esto como que lo afectó porque justo estaba por despegar su carrera y pues pierde a su madre John Lennon, que es un, un hecho que lo afectó mucho también pues no contaba con su figura paterna y entonces pues él este <risa> entonces eh, o sea, su padre era marinero y lo dejó por un tiempo y después volvió y se lo quiso se, llevar se, se,
3: se fue a la marina. Y mar y mar.
1: Sí, se fue, se fue a ver a la Mari Mari Mar
3: Y pues ya Ah, este, como
1: el papá de Kiko de, Sí, de, de, de Para a ver El siguiente era Paul McCartney fue pues, eh, que
0: eh,
1: Que eh, Paul McCartney eh, Pues igual eh, O sea, tenía una vida Bastante común, eh, su padre era músico Tenía un grupo de jazz y al principio Paul McCartney era trompetista, pero él también quería cantar, y entonces pidió que le cambiaran la trompeta por una guitarra, y entonces, eh, ¿por, qué? ¿por qué lo pidió? Porque vio a Elvis Presley, que podía cantar y tocar al mismo tiempo, y entonces eh, un día fue a un, vamos a decir, a una como, como una kermés en, en de San, pa San Pedro, en la iglesia de San Pedro, allá en Wollstone, donde estaba tocando The Quarrymen, o sea, el grupo de John Lennon. Y ahí, este, después del concierto, los presentaron y pues ahí se formó como esta, esta dupla tan, tan creativa y productiva que va a ser como muy influyente. Y bueno, ellos empezaron a, a tocar juntos y después eh, pues tenemos a George Harrison, que era compañero igual de Paul McCartney en su escuela. Y Paul McCartney introdujo a George Harrison Y pues él O sea, John Lennon al principio como no sabía bien Si meterlo o no Porque él, él tenía 15 años cuando lo presentaron <coughs> Paul McCartney y Lennon tenían 17 y 18 Entonces pues ya Era como muy pequeño Él es el... Eh, George Harrison es el virus con menor edad Y se murió antes que el, que los otros dos Pero bueno, este... Y... Y ya pues lo introdujeron, en ese tiempo también pues ya estaba Pete Best, que es este, vieron que fue el primer baterista y después lo lo corrieron porque no les caía tan bien. Y... Oye, yo tengo una duda. ajá uh,
2: Bueno, yo no supe muy bien qué onda con Pete Best, pero uh, había visto de lo poco que he revisado que se quejaban, se quejaban mucho de que era más guapo que los otros tres. O Entonces sea... él era como que... O sea, que él era como que el que aca acaparaba más atención y eso era malo para, para un futuro comercial, ¿no? O sea, sí, oh, o pues, pues, sí,
1: o sea, de, tiempo después de esto empezaron a tocar en la caverna y ahí es donde como Ajá. que empezaron a jalar gente y entonces sí, él era bastante popular con las chicas, pero o sea, la razón que dio Paul McCartney tiempo después, ya en un, creo que era una entrevista o un documental era que no se sentían como cómodos con él, que era un poco impuntual, y como que a veces no podían como crear co teniéndolo en la batería porque era como muy extraño. Entonces no se sentían cómodos con él. Y de hecho lo que hicieron eh, no fue como decirle que ya no iba a estar, sino que mandaron nada más a, a su representante a decirle que ya no querían que estuviera con él. Entonces como que de cierta manera y también les caía un poco mal. O sea, era como esto sí, sí era. o sea aparte de que les caía mal porque pues atraía a muchas mujeres más que a ellos, más que a ellos, perdón, eh, también era como esta imposibilidad de crear música con él. Y eh, wow, sí, este, y Ringo Starr, que se llama Richard Richard Starkey, eh, era pues un niño que tenía enfermedades, que sufrió enfermedades que lo hicieron entrar en en un hospital durante eh, a corta edad y en ese hospital le, le facilitaron instrumentos de percusión, unos tambores y, y ahí como que se empezó a relacionar con la batería y a él le gustaba mucho, o sea le empezó a gustar mucho y ya después empezó a tocar la batería, él por su parte ya tenía una, vamos a decir una carrera previa a entrar a los Beatles que, que era eh, había tocado en tres grupos creo y ya era también conocido en, en Liverpool y tiempo después, este, los eh, The Quarrymen, que ya eran George Harrison, eh, Paul McCartney, John Lennon y Pete Best, eh, empezaron como a, o sea, lo, lo vieron, los vieron tocar, y pues ahí fue donde John Lennon, eh, como que vio que él tenía potencial, más que Pete Best. Y pues tiempo después, ya que corrieron a Pete Best, dijeron: ¿A quién vamos a meter? Y pues dijeron: Ah, pues a, a Richie, que ahora ya en ese tiempo. Ya se, ya se hacía llamar Ringo Star. Que es nada más un nombre artístico. No tiene nada que ver con su nombre. este Y pues ya tenemos que se juntan. Y empiezan a tocar en la caverna. Estos cuatro. Y como que... La
0: caverna.
1: Eh, ah, bueno. <risa> para los que no están versados en los virus. <risa> eh, la caverna era un, un club... Eh, vamos a decir... Un pub. Un pub G. Era un bar donde se juntaba <risa> mucha gente joven y donde se hacían, se tocaba música en vivo. Ahí este pues era como el sitio importante para en Liverpool, que es la ciudad de donde vienen los Beatles, para, para tener este como impulso artístico. Entonces ahí eh, lograron entrar los Beatles. Y ahí como que fue su su núcleo, o sea el lugar principal donde tocaban. Y ahí fue donde eh, pues se dieron a conocer. O sea, los primeros años de los Beatles eran como bastante movidos porque no, no estaba definida una formación hasta que ya entró Ringo y como que consolidó esta esta este cuarteto que va a ser tan icónico en la historia de, los, de la música y parte del de vamos a decir las grabaciones que tenemos de esa época están en la antología. Que es un, una, una recopilación de los primeros años y de varios demos que vamos a que se sacó en los noventas, creo. Y pues esta es como la introducción. Ya en los siguientes episodios vamos a ahora sí empezar con los Beatles. En, en esta época, ya que empezaron a, a ir a Alemania, eh, ya decidieron cambiar su nombre y se pusieron los Beatles. Y pues esta es como la introducción. Eh, ya, jaja. Ja. Ajá. Y bueno, pues esto sería por esta sección. Pasamos a la siguiente: la sección de los mimos, los memes
2: de los
3: villeros. De los la, la, la sección más esperada por todos.
2: Obviamente, esta sección en la cual nos dedicamos a hacer un análisis y también una, pues, una reflexión acerca de los diferentes memes que han que se han abordado a través de los años. No, no, no hay una continuidad, no estamos tratando así. No se pretende dar como que una un recuento del meme semanal o lo que está en tendencia, sino que vamos a... Queremos, hay que ponernos al corriente para ver qué ha habido y vamos a tocarlo así. Esta va a ser la dinámica de esta sección. Y bueno, eh, el tema, el meme de esta semana es un clásico. Pues, podríamos decirlo ya un clásico, está muerto. Y es este famoso, el nerd no se acuerda de nadie. Que bueno, lo podemos resumir lo podemos resumir brevemente. Lamentablemente no podemos contar con imágenes en este podcast. No? Pero estoy seguro estoy seguro de que, de que pueden imaginarlo. Y si es posible pasarlo por ahí, estaría bastante bien. Estamos, estamos hablando de, vamos a primero analizar a la imagen que no es el meme, sino que es, es la base del meme. Es decir, casi, casi como la. Pues como la ¿Cómo se llama? La plantilla. Eh, estamos hablando de dos viñetas de una animación de los años noventas, de una animación norteamericana de los años noventas, por, por, sí, por un. Si sí pueden ver en el, en el directo, ahí está la imagen. <ríe> si lo pueden ver. <ríe> ya, sí, ahora sí tiene referente visual. Bueno, perfecto. Eh, estamos viendo estamos viendo dos viñetas Que están en tiempos distintos En la cual la primera Bueno, para mencionar lo que estaba diciendo ahorita Este es de origen norteamericano Es de un autor anónimo No pude encontrar la referencia al autor Pero fue parte de una colección de álbumes De, de álbumes como de tarjetas de cierto tipo que, que hacían referencia a la superación personal Es más, esta imagen bueno, este, esta plantilla eh, viene, con, viene con otras más con el mismo estilo de dibujo y historias del mismo, del mismo contexto. Y todas, todas están como en este ambiente urbano que, que trata temas de, de, temas de interés social. Bueno, metiéndonos ya a la imagen. Estamos con dos viñetas una ambientada en un salón en una en un pasillo de escuela de escuela gringa porque tiene casilleros nosotros no conocemos esta cosa estas cosas de los casilleros
3: y una, una, una vez fui a un ajá spelling bee contest bueno eso es, es otra historia <risa> <El maestro> del,
2: <risa> del 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 bee.
3: del, 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 del letreo. un día hacemos una prueba este y era una escuela de estas de de, de paga tipo medio gringuillas y tenían Papá. casilleros, tenían casilleros.
2: Pues porque adoptan estos modelos de escuela gringa, y aunque no sepan que el casillero realmente no sirve para, más que para, no sirve en escuelas básicas, pues lo adoptan, porque está bonito. Pero, pero bueno,
0: bueno tienes
2: tiene razón, estamos viendo, estamos viendo este pasillo de, este pasillo de clases y vemos a tres personas. Hay un sujeto sin camisa, obviamente obviamente estilizado como un canalla, porque así lo mencionan. Estamos viendo a una chica, una chica joven, una chica joven que dice... A una chica joven que está ahí parada también, acompañando a este joven, a este joven canalla. Y ahí en el fondo vemos a, un, a, a lo que podríamos entender que es un nerd. ¿Por qué? Porque está cargando muchos libros, tiene... Pues tiene unos anteojos y unos y uno, y uno un lápiz que al parecer es más grande que su cabeza. Y tiene las piernas chuecas. Y la chica le está diciendo... Obviamente estoy diciendo la versión hispana. Dice, no lo llames cariño, es un nerd. Y este, y este chico hace una pregunta bastante contundente: bastante ¿Por qué prefieren a los canallas? Bueno, podemos entender qué está pasando aquí. Hay una pequeña transición que nos dice que han pasado años... En este vemos a la chica que ya perdió su atractivo físico, está embarazada y con un bebé en brazos. Y, uh, y vemos al mismo nerd que deja de ser un nerd, o no lo sabemos, pero está trajeado con, con billetes en las manos. Al parecer no hay carteras en ese universo. Vemos un auto de fondo y vemos un, unos edificios, al parecer, o solo vemos rectángulos. A esto le pregunta, oye guapo, ¿te acuerdas de mí? Y dice, Ener, Ener, no se acuerda de nadie, ti. Obviamente, pues este es un problema de traducción. Este es un problema de traducción, o no sé, pero tal vez se llama ti, no lo sabemos. Y se pregunta, ¿por qué no puedo conseguir un hombre bueno? Obviamente, el sentido de esta imagen, tal vez en su momento pudo, hacer, pudo haber sido bueno, pero la mayoría de la comunidad que lo, que lo adoptó y que lo vio de nuevo... Lo considera pretencioso, pues, así de supérate, vas a triunfar, y la chica que no te pelaba, pues, te va a rogarte luego, eh, ese es el mensaje, el punto fue que, el punto es que se, se entiende que esta imagen es pretenciosa, y el uso precisamente, lo gracioso que recae aquí, es que se modifique este cómic, y, se, y le saques y le saques todo el provecho posible. Hay bastantes variantes en las cuales cambian a los personajes, no sé. Cambian a los personajes, ponen otro tipo de adaptaciones y podríamos podríamos decir que tuvo bastante auge en su momento. No sé, ustedes cómo lo conocieron, cómo se cómo lo conocieron. ¿Realmente creen que tuvo auge o realmente creen que tuvo como pues, ¿alguna relevancia les gustó? Yo les pregunto, tanto a la audiencia como a ustedes. A Toris no, pero a ustedes.
3: Este, pues... pues por lo... lo que yo he visto, por Ajá. lo que yo recuerdo, es como un meme que cada cierto tiempo vuelve, ¿no? Porque, o sea, yo creo que este meme ya es viejo, ya es como... Eh, eh, hace un, un, unos, unos cuantos ayeres que será el, el año pasado, a finales del año pasado, regresó así como en su un, un nuevo, un, una nueva etapa para este meme.
0: Sí, 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 es uno de
2: estos curiosos casos en los cuales se replican. Lo, no podemos decir que tiene como una fecha de auge, porque la mayoría de las creaciones son actuales, fueron de hace unos meses, pero también podemos ver ejemplos. Bueno, mis, mi fuente es las, el buscador de imágenes de Google, en el cual vemos adaptaciones, bueno, memes de este, de estas viñetas hechas en el, hechas en el 2000, 2014, de repente habían otras del 2016, como que llega a aparecer y llega a desaparecer, tienes razón en ese sentido. <risa> en el chat dicen, la audiencia no se acuerda de <risa>
1: ti.
0: <tí". risa>
3: <risa> Exacto, es, es como... Es esta uh, nueva interpretación que se le puede dar, ¿no? Esta, esta descomposición que se le da a los memes
2: Sí, sí, sí ¿Cómo, cómo, se re, ¿Cómo vuelven en cada tiempo y no es algo nuevo? Es que prácticamente hay gente que no los vio en su momento Gente que se está adentrando de nuevo a internet Y pues, ¿qué, qué puedes decir? Si no lo conocían están en pleno derecho de usarlo de nuevo No es como que alguien sea dueño de él o haya una regulación, no sé eh, a fin de cuentas, vamos a ver este fenómeno en muchos otros casos, yo creo. Y lo mejor de todo es que pueden reapropiarse, puede haber un, puede haber un nuevo sentido de... Puede, puede haber una nueva visión de estos, yo creo. ¿Tú, Carlos? Yo lo vi recientemente,
1: apenas hace como un mes.
2: Estaba o sea, ¿que lo conoces? De nuevo. Sí. O sea, ¿nunca lo habías visto antes? No, no, antes no. Lo, <risa> recientemente. Wow. Ja, ja, así es sí que es una cosa curiosa pero más allá de revisarlo y más allá de esto pues sí quisiera sí quisiera volver a tocar esta cosa de la pues, de la de cómo, de cómo lo reproducimos cómo hay varias cosas que se reproducen en este en ese tipo y pues no uh, también también tenemos que te, tenemos que ver si tuvo influencia en ciertos tipos de grupos ya sabes, grupos de Facebook que se auto autoadjudican ser creadores de ciertos memes. Simplemente por ponerles un marco de agua. Eh, casi no, casi no. Puede decirse que es de estos que, es de estos que tienen cierta autonomía. Porque no, no se los adjudica a nadie. Y creo que eso es todo lo que podría decirles en esta sección. Porque realmente es como muy pequeña. Simplemente es como... A meterme en un tema, meterse en un tema Tratar de analizarlo Ver sus repercusiones y listo No, no genera tanto debate Si lo ponemos así En vista Muy bien pues, Muchas
1: gracias eh, Pues así terminamos El directo del día de hoy Este episodio número uno eh, Pues nada, gracias por estar aquí a los que nos vieron por vernos, ¿algo que decir para despedirse?
3: Una recomendación. Este. Eh, um, Attack of the, on the Friday Monsters para la Nintendo 3DS. Este es un juego en el que. El, el, es, se desarrolla en, en Japón en los 80, en el que. El, los, las historias de Kaius y las y se pasan por la televisión y son, son muy famosas en ese entonces Pero eh, es toda una historia que se desa que se desarrolla a través de, tre de tres días, si no mal recuerdo Y no tiene una jugabilidad que, que tú digas Wow, porque realmente es más como una aventura point and click, entre comillas pero el soundtrack y la historia es lo suficientemente bonita como para incluso solo estar caminando ahí por el, por el pequeño pueblo que se te presenta y estar viendo el, el, to, la historia que se te da. Entonces lo recomiendo. No Y un juego corto, por si no tienen tanto tiempo, pero ahí está, es un buen juego. ¿Algo más?
4: Está bien, está bien. <risa> pues yo este igual como recomendaciones, este ahorita que pues queda una hora de este día, Les recomiendo que, que vayan y vean su mejor película adaptación de, de Batman, este ya que cumple 80 años sea su la, su mejor su Batman favorito. Este y que ya dentro de los falta menos de un mes para que estrene Avengers Endgame, entonces pues si quieren hacer el el reto de ver todas las películas antes de su estreno, pues eh, espero que, que, que vayan viendo eso. Y quería mandarle igual un abrazo, un saludo a Humberto que cumpleaños el lunes.
0: Gracias.
4: ¡Ay! Entonces hay muchas felicidades Humberto.
2: Toris, si sí se acuerda de ti. Gracias, gracias, gracias. Sí, sí. No se acuerda de alguien, ti.
0: <risa> qué bueno, si qué
4: las fotos de los cosplayers que hubo hoy en, en el MOA. Que este, las estaré subiendo en tu portal Geek en Instagram. O, o en Facebook. así si se, se encuentra no. en tu portal Geek. Pues ahí lo estaré subiendo.
2: Sigan a Toris en Instagram. la cazadero Estoy por aquí. si les interesa. <risa> les cobra por seguirlos. <risa> les cobra la foto. Obviamente les... Les cobra la foto. Y usted, señor Fernando. Yo, ¿qué les? bueno, pues realmente, ¿qué les puedo recomendar? Yo, le, yo les recomiendo un librito que apenas leí que se llama El Huésped de Albert Camus, no sé, este autor que es como famosito por por su filosofía existencialista y todo este, todo este <risa> y todo este asunto. Y todo este asunto. No sé, está bonito porque hay, hay muchos filósofos que la verdad es que quisieras como que adentrarte a sus trabajos, a su filosofía, pero hacen trabajos que propia que no son como que los más adecuados para que alguien que quiera conocer se meta. Entonces es muy bueno que estos autores autores como este güey Albert Camus se pongan a hacer trabajos de, de este tipo para explicar, su, para explicar su pensamiento, su filosofía. Y bueno, la historia nada más no, no spoileo ni nada, pero gira en torno a un, a un güey que de repente eh, vive en el desierto, vive en Argelia y le encargan. Le encargan cuidar como que a un preso que al final. al final lo deja escapar y se vuelve un debate en torno de, en torno a la libertad y en torno a pues La tranquilidad humana por vivir solo Y nada más es como el libro Que recomendaría ahorita es, una, es un cuento largo que está editado Por varias editoriales Y se puede encontrar fácilmente también en PDF Muy bien Muchas gracias
1: Y yo les recomiendo que se acuerden de los nerds Y que eh, Nos visiten la siguiente semana Aquí seguiremos Y pues muchas gracias
0: Hasta luego uh, Adiós uh. The <laughs> first